0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, Deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zu Psychologie trifft Folge 28. Heute Psychologie trifft Resilienz und ich bin sehr froh, eine Gästin zu haben, von der ich sogar ein Buch in meinem kleinen Bücherschrank habe. Es ist zugegebenermaßen ein kleines Buch, aber es heißt passenderweise Resilienz und ich freue mich sehr, am anderen Ende der Zoom-Leitung Ella Gabriele Ammann begrüßen zu dürfen. Hallo Ella.
1: Ja, hallo, danke, lieber Stefan. Vielen Dank für die nette Uh, ja, für die Einladung und auch für die nette Begrüßung. Der, ich nehme an, es ist der kleine Taschenguide Resilienz, der da bei dir steht.
0: Genau, es ist der Taschenguide, <lacht> genau. Ähm, ich äh, mag diese Bücher sehr, weil ich bin nicht so der gute Leser, mhm. leider. Und ähm, deshalb so in kleinen Häppchen zu konsumieren, ist immer sehr gut. Und das konnte ich dann tatsächlich ähm, in den letzten Stunden nochmal so ein bisschen durchblättern und durchlesen ja. Und äh, hat mir auch noch mal so einen Einblick gegeben in was uns in das was uns heute erwartet genau mhm. äh, ich darf euch Ella erstmal vorstellen ähm, auf Deiner Homepage steht ein wunderbares Zitat. Ich liebe Weiterbildung und persönliches Wachstum. Mhm. Und wenn man die Weiterbildungsliste aufklickt, die sich dort befindet, dann sieht man auch sofort, dass das definitiv stimmt. Mhm. Du hast ein juristisches Staatsexamen absolviert, wo ich ja. erstmal so dachte, wow, Jura. Ähm, die Richtung kannte ich von Coaches und Trainern noch nicht. Ich kenne einige, die so Ingenieurswesen vorher gemacht haben, aber Jura war jetzt irgendwie neu für mich. Ähm, dann hast du Improvisationstheater und Schauspiel gelernt bei der Comedia in Köln. Du hast dich weitergebildet als Web-Content-Managerin, Drum-Master, Design- Design-Sprint-Facilitator, <lacht> NLP-Trainerin, systemischer Coach, systemische Familientherapeutin. Hast dich weitergebildet im Bereich Persönlichkeitsdiagnostik im size prozess bist psychologische Beraterin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Body-Bliss-Körpertherapeutin, Ayurveda-Massagetherapeutin und hast eine... Ähm, Ausbildung Somatic Experiencing oder bist du da noch in Ausbildung? So, ja. da, allein zu der Liste habe ich schon ganz viele Fragen. <lacht> also <lacht> Aber die, ich, ich fand kann, die so imposant, die musste ich einfach fand, vortragen.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das mal jemand alles vorgelesen hat. Das oh. ist, also, ich bin auch kein Mensch, der so Diplome irgendwo hinhängt. Hin es gibt ja so Menschen, die haben dann für jede Ausbildung ein Diplom im Raum hängen. Und ähm, es ist halt wirklich, ich habe das irgendwann mal zusammengestellt dort weil es irgendwo mal Menschen gibt, die wollen das dann wissen, ganz, ganz selten. Und ähm, ja, aber es ist äh, lustig irgendwie, wenn du das alles so vorliest. Ja.
0: Richtig hat auch, glaube ich, noch keiner gesagt, dem ich seine Liste vorgelesen habe. Also, aber ja. schöne, schöne entspannte Haltung dazu. Das ist, ja. also ich muss gestehen, zumindest meine Universitätszertifikate habe ich mir auch in Flur gehängt, mhm. aber die Weiterbildung lasse ich da weg. Mhm. Das ist der Flur zu klein.
1: Ja, ja, das ist, also für mich ist es halt lustig, weil natürlich vieles gar nicht erwähnt ist, was ich alles noch gerne zusätzlich gemacht hätte. Also wenn es so wie in Goethes Zeiten ein Studium Generale gegeben hätte, ich hätte da sofort Hallo gerufen. Also das ist ja. etwas, was mich treibt auch und sicherlich auch ins, Jura, ins Jurastudium zuerst getrieben hat, weil ich ja ursprünglich mal eigentlich Gerichtspsychologin werden wollte. Gutachten schreiben, ich wollte mich ein bisschen so mit diesen Dingen beschäftigen. Und ähm, ja, wie das Schicksal dann so ist, dann kommt es ein bisschen anders, aber der Weg zur Psychologie oder zu diesen Themen, der hat sich natürlich dann doch auch durchgesetzt, wenn auch in einer etwas praktischeren Form, als ich es vielleicht ursprünglich geplant hatte, weil eigentlich wollte ich an die Uni gehen, ich wollte Dozentin werden, ich wollte halt einfach forschen, das war mein, mein ursprünglicher Antrieb.
0: Im, im ja. juristisch-psychologischen Bereich dann auch? also so, so Ja, durchaus. Ja,
1: ja, also ich war so für Themen wie Rechtsphilosophie offen, Rechtssoziologie äh, und dann eben an der, an der Grenze zu, warum, warum mehr werden Menschen ähm, ja, kriminell? Was passiert da? Ähm, das hat mich total interessiert. Diese, diese Grenzwanderung zwischen was ist gesund, was ist psychopathisch, was mhm. ist ähm, normal. Was ist eigentlich, äh, ja, was sind diese, das sind diese Grenzen zwischen gesund und da, wo es so unangenehm wird oder da, wo es auffällig wird? Und das ist ein großes Thema ähm, gewesen, finde ich, schon in den 80er Jahren. So ich ja so als Nachgeneration ähm, derer der Eltern, die für uns ja gekämpft haben. Und du bist ja da immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt zwischen kämpfe ich für die Dinge, die mir wichtig sind, mache ich es friedlich? Ne? Also ich weiß nicht, ob du das so kennst aus meiner Generation. Wir hatten so Kaffeebäume, wo man dann Kaffee gekauft hat, so Kaffee to go, würde man heute sagen. Dann hat man sich bei uns in meiner kleinen Stadt, wo ich aufgewachsen bin, sozusagen unter den riesigen Kaffeebaum gesetzt. Wir hatten da tatsächlich so bei Udusho Dusche so Kaffeebäume. Und dann wurde halt in der Regel noch irgendeine Droge eingeworfen Und dann hat man über die Welt philosophiert, über Hermann Hesse, hat einen Altar aufgebaut, noch ein bisschen Gitarre dazu gespielt und sich dann aber am Ende der Woche gefragt, wo kriege ich jetzt die nächsten Drogen her? Und dann haben wir noch in der Nähe von der holländischen Grenze gewohnt und ich fand das wahnsinnig boring, also langweilig. Hm. Und das, ist, das hat mich nicht interessiert. Also weder hat es mich interessiert, meinen Kopf zu verqualmen, noch hat es mich interessiert, ähm, nur über die Dinge zu reden. Ich wollte wirklich, und da, das war, da war ich als junge Frau schon sehr klar, ich wollte Dinge verändern. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann ist ein Weg das System. Und deswegen war die Entscheidung, Jura zu studieren, weil ich wollte nicht die Argumente des Feindes kennen, aber ich wollte wissen, wenn wir politisch, demokratisch etwas verändern wollen, was ist der Weg, das zu tun? Ah. Das hat mich interessiert. Und, ich, und dazu musst du ein bisschen die Instrumentarien kennen. Und ein Instrumentarium ist Forschung und Entwicklung und das hat mich auch sehr interessiert. Das hätte ich sehr gerne gemacht, aber dann haben sich so bis zu den Beginn der 90er Jahre einfach die Themen, für die ich mich interessiert habe, so verändert, dass es an der Uni keine Möglichkeit gab für mich, die Dinge zu erforschen, die mich interessiert haben. Angewandte Improvisation, systemisches Denken. Und dann das ganz große Thema Gesundheit und schrecklich psychische Gesundheit, Pathologie. Und da gab es aber damals überhaupt keine universitären Zugänge. Wo es mal Zugang gegeben hätte, war so im Bereich IT und Entwicklung von Online-Maßnahmen. Und da war ich mal ganz kurz davor, in Augsburg an die Uni zu gehen und da meinen Doktor zu machen zu dem Thema. Also das war so Lernen, interaktives Lernen über Online für den kleinen Mittelstand, so ein Projekt. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, das passt für mich auch, weil ich ja schon über Improvisationstheater und all diese Dinge wusste, wir müssen auch das Lernen verändern. Ja. Da war ich bei einem ganz großen Thema, nämlich etwas, was für mich Resilienz ganz, ganz stark zusammengefasst hat in dieser Zeit, war, wie können wir Lernräume schaffen, Experimentierräume schaffen, wo wirklich natürliches, kreatives und gehaltvolles Lernen möglich ist, was uns wirklich als Gesellschaft nach vorne bringt. Also du siehst mich treiben da wirklich, das ist wirklich wie so eine mich treiben da schon so mehrere Blickwinkel, auch wenn ich mich mit dem Thema Resilienz beschäftige so in der heutigen Zeit.
0: Also das, das heißt, ähm, so innerhalb des Studiums haben sich einfach so deine Themenschwerpunkte auch nochmal so ein bisschen verschoben. Dann waren die Umstände auch nicht so, dass du quasi universitär ähm, in, in das Thema reingehen konntest, was du gerne mhm. wolltest. Und okay. ich habe in einem anderen Podcast gehört, du hattest auch ursprünglich die Idee, quasi nach dem Jurastudium noch ein Psychologiestudium genau. dran zu bringen. Ja, davon abgehalten damals?
1: Davon hat mich einfach abgehalten, dass mir das Jurastudium wieder noch mehr Theorie gebracht hätte, noch mehr Statistik gebracht hätte und mich noch wieder weiter eigentlich von dem weggebracht hätte, was es nämlich gebraucht hat, zu der Zeitpunkt eine Veränderung im Handeln, im Tun und in der Praxis. Okay. Das heißt, ich wäre wieder in so eine theoretische Schleife gekommen. Und nachdem ich schon nach dem Jurastudium mich mehr oder weniger damit abfinden musste, dass jetzt es keine Chance gibt, zu meinem Thema eine Doktorarbeit zu machen oder weiter zu forschen. Weil du musst dir vorstellen, damals, als ich mein Examen gemacht habe, es gab in ganz Deutschland nur eine Juraprofessorin. Ja, das ja. war ein Bild, da gab es überhaupt keine Chance und geschweige denn in dem Thema, mit dem ich ja. unterwegs war. Und ähm, der nächste Weg wäre halt über die BWL gewesen, ne? Zum Beispiel, oder ich hätte das Fach nochmal komplett wechseln müssen. Aber ich war ja damals, muss ja dir vorstellen, ja auch schon Anfang 30. Ja? Und da war für mich ganz klar, und das habe ich auch gesehen: es gibt für mich nur den Weg über die Praxis, also über Applied Resilience, über Applied Improv. Also ich musste einen ganz neuen Weg gehen und auch zudem gab es ja damals Anfang der 90er Jahre noch keinen Markt. Da gab es ja keine Studiengänge. Ne? So wie heute mein, mein lieber Kollege äh, äh, Lukas, der dann in Österreich gerade zum Thema angewandte Improvisation forscht, drei Jahre. Ein ja. Innovationsprojekt macht. Wie wunderbar ist das? Also da, das gab es vor 30 Jahren einfach nicht. Ich musste ja mit denen Wegen oder ich musste mir dort Wege eröffnen und deswegen auch ein sehr schneller Schritt dann in die Selbstständigkeit. Ich habe mich dann zwei... 1996 dann selbstständig gemacht mit meinem ersten Unternehmen, wo ich Coaching und Gesundheitstraining zusammengebracht habe und wo ich parallel dann im Eventmanagement ähm, ganz viel zum Thema eben Applied Improv gemacht habe, im Training, Beratung und ich habe sozusagen, ich musste immer zwei bis drei Berufe parallel machen, mhm. weil ich das über mindestens ein Jahrzehnt nicht zusammenweben konnte, weil der Markt so differenziert war. Dass, dass das eine nicht der andere verstanden hat. Also es hat an den Anfang der 2000er Jahre keiner verstanden, was Agilität mit Resilienz zu tun hat. Mhm. weil die Forschung damals gerade erst auf dem Weg war. Und ähm, ich habe 2007 erst sozusagen da mit dem Train-the-Trainer für Applied Improv angefangen und dann hat es nochmal drei Jahre gedauert, bis wir dann den Trainer aufgesetzt haben für angewandte Resilienz und das war immer noch eine Zeit, wo wir gesellschaftlich nicht über die Verbindung gesprochen haben, was hat Resilienz mit Agilität zu tun, mit der vuca zu tun und all diesen Themen die wir dann 2012, in der, 2012 2013 dann in der Konferenz aufgegriffen haben, die wir gemacht haben hier in Berlin. Und dann hat es noch mal bis 2015 gedauert, 14, 15, bis eigentlich Deutschland dann kam mit der Arbeitswelt 4.0 und dieser Thematik. Und dann so langsam war das Verständnis da, was hat das eigentlich alles miteinander zu tun und wie hängt das zusammen? Und es ist immer, wir sind immer noch in der Aufklärung zu dem Thema.
0: Ja, äh, da wollen wir heute vielleicht auch einen Beitrag zu leisten.
1: Genau, ja. <lacht>
0: Ähm, aber das heißt, diese Verbindung, die dann in der Gesellschaft eher später so kam, war dir eigentlich intuitiv dann schon lange klar?
1: Ja, die war Anfang der 90er Jahre, war das schon gesetzt. Also da war ich nicht die Einzige, die dann einen Riecher dafür hatte und wir waren ja damals nicht per Internet weltweit vernetzt. Ich habe das zum Teil erst zehn Jahre später erfahren, wo die Leute in Kalifornien gearbeitet haben, wo die in anderen Ländern gearbeitet haben. Also die Menschen, die so mit mir auf dem Weg waren, die aus aus der Forschung, die auf, aus der, aus den 1920er Jahren vor allen Dingen ja ganz viel kamen. Quantenphysik und diese ganzen Dinge. Ähm, das war natürlich schon alles in der Luft. Aber das Zusammenweben dieser Themen, es gibt halt ein paar Menschen, die haben vielleicht auch in dieser Gesellschaft die Aufgabe, Dinge aufzugreifen und neu zusammenzuweben. Und ja. ich glaube, ich gehöre zu diesen Menschen, die aufgegriffen haben, ich bin Problemlöser, ich bin, also wenn es irgendwo Probleme gibt, möchte ich Lösungen erarbeiten und zwar praktikable Lösungen erarbeiten. Ich forsche aber auch gerne. Aber wie gesagt, da musste ich dann gucken, ich musste es über den praktischen Weg gehen. Und für mich war die Forschung in der Praxis wichtig. Diese Fragestellungen, die ich hatte, mit in die Praxis zu nehmen, dann zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen bis ich so viel methodisch, an Wissen sozusagen, auch an praktischem Wissen mir angeeignet habe, dass ich dann systematisch hingehen konnte und diese Puzzlesteine zusammensetzen konnte. Und das ist ähm, das ist eine Arbeit, die machst du nicht in zwei Jahren, sondern ich mache das jetzt seit über 30 Jahren. Und das ist etwas, das machst du nicht, weil dir jemand sagt, Ella, tu das. Das machst du, weil du jeden Morgen aufwachst und denkst dir, ah, das ist nun mal ein interessanter Aspekt, da gucke ich nochmal mal nach. Ah ja, okay, und jetzt habe ich endlich Zeit, die Ausbildung noch zu machen. Ah, und jetzt, okay, jetzt ist die Zeit, das zu machen. Und dann webt es sich immer wieder neu zusammen, es webt sich immer wieder neu zusammen. Und das kannst du dir auch nicht überlegen mit Mitte 20 und sagen, oh ja, oh, das wird so meine Karriere, das plane ich jetzt mal so. Und dann irgendwann schreibe ich 2014 das kleine Taschenbuch Resilienz und das wird dann Bestseller und steht dann in vielen tausenden Regalen. Das plant man nicht. Mhm. Also Managing the Unexpected ist an der Stelle einfach Traue ein Stück weit, auch deinem deinem inneren ähm, Antrieb, der dich jeden Morgen wach macht und dann höre hin, was macht dich gesund, was hält dich am Leben, was interessiert dich und das ist für mich lernen und deswegen ist das nicht nur ein Spruch, der da steht auf der Website, der sich irgendwie vielleicht nicht anhört sondern das ist das ist das, ich zutiefst ähm, manche würden vielleicht zu so sagen nicht getrieben, das wäre für mich das wäre für mich übertrieben, aber ich bin einfach neugierig ohne Ende mhm.
0: Das hat man auch, also wenn du so erzählst, deine Augen leuchten, da war <lacht> ein, ein breites Lächeln äh, ziert dein Gesicht in dem Moment. Es äh, kommt auch wirklich rüber, diese Begeisterung für eben diese Neugier und diese Weiterbildung. Ja. Das ist äh, super. Also ich äh, bin auch total Fan davon. Ich bin gerade auch so total in der Vorfreude, weil ich ähm, am kommenden Montag in eine Coaching-Ausbildung starte und da freue ich mich auch mal wieder Teilnehmer zu sein. Ja. Das, auf die wie bist du denn dann auf dieses Thema Resilienz eigentlich äh, aufmerksam geworden oder wie hat mhm. dich das Thema gefunden? Wenn äh, äh, Ja. Ich auch stellen, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Genau.
1: Ja, da brauchst du natürlich auch noch eine Portion Schicksal dazu, eine Portion Heldenreise dazu und natürlich auch eine eigene Anbindung des Themas an mein Leben. Ähm, man hat ja äh, damals nicht, auch in den Mitte der 90er Jahre, noch nicht so viel von dem, von dem Wort Resilienz gesprochen. Es war ja eher ähm, den, die Anknüpfung, die ich natürlich erstmal auch hatte, wie viele andere auch, das war Aaron Antonowski, ähm, der das Thema ähm, oder die Fragestellung, diesen Paradigmenwechsel, was hält Menschen gesund, untersucht hat. Und dann gab es von der WHO schon Mitte der äh, 90er Jahre gab es diese sogenannten Life Skills. Und die sind, wenn wir mal später auf die Resilienzfaktoren und auf ähnliche Dinge gucken, schon sehr stark angelegt in die Richtung. Also das heißt, wenn die Natur oder wenn Forscher mal fragen, was hält uns gesund, dann kommen wir schon zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen, egal aus welcher Richtung wir uns daran kommen Es gibt immer mal unterschiedliche Oberbegriffe, aber da gibt es ja irgendwelche Mechanismen. Und dann hat sich das eben zusammengefunden mit einer äh, lebenslangen Frage, die mich beschäftigt hat. Nämlich, ich hatte ähm, Ungefähr fing das so an, als ich so 18, 20 war, ähm, habe ich eine, eine große Veränderung körperlicher Natur als auch psychologischer Natur erlebt und habe ähm, Symptome aufgebaut äh, oder Symptome erlebt, die mich äh, sozusagen in äh, hohen Aktivitäts-, aber auch Erschöpfungszuständen äh, habe ich mich wiedergefunden, in sogenannten, man würde auch heute sagen, Panikattacken, in ganz vielen so psychosomatischen, Symptomen, die mich durch mein Jurastudium begleitet haben. Und äh, ich bin immer wieder zu Ärzten gegangen, aber es gab keinen Arzt, der die Symptome verstanden hat, wie die zusammenhingen. Und dann war so die Standardantwort: ja, entweder hast du Stress oder du hast halt irgendwie, ja, Jura ist sowieso, du hast Stress. Okay, ja, klar, aber ist nicht nur. Ne? Ja, da
0: hat man Stress oder ist es psychosomatisch? Ja,
1: genau. Und, und da war dann klar und ja, mach mal Therapie und tu mal dieses und tu mal das und ich bin dann schon irgendwie auch ein braves Kind, was dann auch erstmal macht, was man mir empfiehlt, weil warum auch nicht. Und äh, habe dann aber dann war ich irgendwann mal 28, 30 und habe dann irgendwie gemerkt ja, ich tue jetzt schon eine ganze Menge, aber die Symptome eigentlich werden immer komplexer und immer schwerer. Und dann war ich natürlich irgendwann auch mal überzeugt, dass ich dann wohl eine ganz, ganz gruselige Kindheit gehabt haben muss. Aber so gruselig war es dann irgendwie auch nicht. Beziehungsweise auch durch die Therapie. Und dann ging das, ging die Suche weiter. Und ich habe dadurch sehr viel mich damit Gesundheit beschäftigen müssen, körperlich auch, Fitness. Also ich musste einfach sehr viel tun, um mit diesen, mit diesen Symptomen gut klarzukommen. Und das hat mich dann Mitte der 90er Jahre immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, warum, was ist da los mit mir, warum kann ich das nicht erklären, warum können Ärzte das nicht erklären, warum bestimmt es mein Leben so radikal und warum wird es immer schlimmer? Je älter ich werde, umso mehr ich eigentlich tue. Und dann habe ich gemerkt, Achtsamkeit hat seine Grenzen, Meditation hat seine Grenzen, ähm, Therapie hat ihre Grenzen und so weiter. Und ich habe dann einfach gemerkt, da muss es noch was anderes geben. Und dann hatte ich diese zauberhafte Begegnung mit äh, angewandter Improvisation oder erstmal Impro Anfang der 90er Jahre. Und da habe ich dann gemerkt, dass wenn ich ähm, Impro gespielt habe, dann plötzlich Symptome, die waren nicht weg, aber sie waren für mich leichter zu handhaben. Mhm. Und dann habe ich so viele Dinge verstanden. Was tut mir da eigentlich wirklich gut? Was brauche ich, um zumindest schon mal Symptome handhaben zu können? Und das war für mich eine ganz spannende Verbindung, Anfang der 90er Jahre zu sagen, okay, ich mache viel Körperarbeit. Als Schauspielerin habe ich dann gelernt, mich viel mit Körper, Stimme, Bewegung zu beschäftigen. Also alles, was über diesen Fitness-Gesundheitsbereich hinausging. Und klar, meine Kenntnisse in Psychologie und Coaching und Training wurden dann immer besser. Und dann hat es aber nochmal bis 2006 gebraucht, bis ich meine Heilpraktiker ausbildung gemacht habe und dort in dem Zusammenhang habe ich dann eben viel über Diagnostik gelernt und dann hatte ich wieder meine Herzrhythmusstörung, was nicht alles dann da war und Allergien. Ach Gott, das war irgendwie ein ganz gruseliges ganz gruseliges Symptomfeld. Und dann bin ich zu meiner Ärztin gegangen und habe gesagt, naja, ich habe wieder diese starken Herzrhythmusstörungen und dann sie wieder alles untersucht. Und es hieß immer mein Blutbild, das ist alles toll, bei Frau Amann, alles ist super bei Ihnen, Ihr, Ihre Leberwerte hätte ich gerne. Ich sage, ja, ist alles ganz schön, aber da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann war ich so ein bisschen selbstbewusster geworden an der Stelle, auch den Ärzten mhm. gegenüber. Und ich muss auch sagen, ich hatte in München immer das Gefühl, mit sehr guten Ärzten zusammenzuarbeiten. Deswegen habe ich auch an deren Kompetenz nie so richtig gezweifelt. Ne? Und das, ich habe mir ja an mir gezweifelt, dass mit mir halt irgendwas nicht so stimmt. Und dann habe ich gesagt, so ähm, Frau mm -hmm, XY, wenn ich jetzt eine Klientin hätte in meiner Praxis, die die Symptomatik aufgreift, wissen Sie, was ich tun würde? Ich würde als allererstes mal Ihre Schilddrüsenwerte untersuchen lassen. Mhm. Und dann guckt sie mich mit großen Augen und sagt, Frau Amen, da gibt es überhaupt keinen Hinweis dafür. Da gibt es überhaupt keinen Hinweis dafür. Das müssen wir gar nicht tun. Sie haben halt Stress, sehen Sie zu, dass ich sage, nein, Schluss, aus, vorbei. Und wenn Sie es nicht tun, dann gehe ich jetzt zu einer anderen Ärztin. Und dann hat sie mich ganz grimmig angeguckt ganz grimmig und hat gesagt, dann machen wir das halt. Und dann hat sie mir diese extra untersuchung endlich dann genehmigt, hat mich dann vier Tage später panisch angerufen, dass meine Werte so schlecht sind, dass ich sofort zum Spezialisten und irgendwie gesagt so, ich glaube, jetzt können wir auch noch die, die zwei Wochen warten. Ähm, so. Und dann ging die nächste Reise los. Und jetzt von der, von der sagen wir mal, wenn man wirklich von der Heldenreise drauf guckt und das tue ich ja ganz gerne, so auch mhm. äh, als, als Dramaturgin an der Stelle, und dann hat mich ab 96 diese spannende Frage beschäftigt. Der eine Weg bei der Resilienz ist, Menschen ein Umfeld zu gestalten und auch ihnen psychisch und körperlich zu werden. Und diese Chance hatte ich dann. Ich hatte eine Diagnose und das ist wunderbar, wenn man nach ja. über 30 Jahren endlich eine Diagnose hat und weiß, man ist nicht nur irgendwie durch eine schlechte Kindheit gegangen, sondern ja, was meine Kindheit mit beeinflusst hat, war, war, ist das ein hashimoto eben auch genetisch mitbedingt ist. Und ich konnte dann meine komplette Familienhistorie Historie einfach neu aufräumen. weil meine, Es kam von der mütterlichen Seite. Meine Mutter, meine Cousinen, mein Bruder. Es waren so viele von der gleichen Krankheit betroffen. Nur wir hatten intern Kommunikationssystem. Das heißt, ähm, mein Arzt hat mir damals sofort gesagt, bitte fragen Sie in der Familie nach damit sich andere gegebenenfalls auch testen lassen können. Und mich hat damals einfach keiner informiert. Ich war sehr weit weg von der Familie. Ich habe immer schon studiert mit 18, 19, war aus dem Haus. Und da gab es so auch nicht diese, wir reden so über Krankheiten. Das hat man einfach nicht gemacht. Man hat so erduldet. Und dann hat das, also das hätte nicht 30 Jahre oder noch länger brauchen müssen. Und dann gab es halt diese Eigendiagnostik. Und die Ärztin schrieb dann so auf Zufallsdiagnostik. Und das war nochmal wieder so ein ganz spannender Punkt. Und dann gibt dir das Gesundheitssystem auch nicht ähm, diesen Selbstwert zurück als Patient und sagt, übrigens ist die Patientin selber draufgekommen. Hm? Was auch ein ganz netter Zug gewesen ja, der, wäre. Der
0: Statusunterschied muss erhalten bleiben. Ne? arzt patient ja, es muss
1: alles schön erhalten bleiben, genau. Ja.
0: Also ich, genau. ich glaube, ne, heute ist es vielleicht, wenn man heute Medizin studiert, ist es hoffentlich ein bisschen anders mittlerweile. Ja, äh, es ist ganz
1: anders geworden, ja. Auch diese das, also heute fragt dich jeder Arzt sagt, das kann doch gar nicht sein, dass das keiner, ja, aber es war so. Ja. Und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, dann, dann kann man da auch einen Deckel drauf machen, es ist halt, ähm, aber was mich dann wirklich getrieben hat und warum ich dann Resilienz auch zu meinem Thema gemacht habe, nicht nur zum Seitenthema, sondern mit zum Hauptthema auch, ähm, das war dann so 2007, 2008, 2009 war ich dann medikamentös langsam ganz gut eingestellt und dann ging für mich die wirkliche Fragestellung los zum Thema Resilienz. Nämlich nicht, was macht dich gesund oder was hält dich gesund, sondern dann hat mich das gesellschaftlich und auch organisational interessiert. Hm. Nämlich, wenn ich wirklich Mitarbeiter, Teams, Organisationen und auch einzelne Personen innerhalb von Familienbeziehungen und Verbänden und Systemen die Möglichkeit zur Gesundheit gebe. Und die hatte ich. Ich war psychisch, war ich vorher schon einigermaßen gut aufgestellt. Jetzt kam die körperliche Gesundheit dann noch dazu. Aber was macht das, wenn jetzt ein Mensch inmitten von dysfunktionalen Systemen gesund wird? Und du kannst dir vorstellen, wenn du 30 Jahre in einem dysfunktionalen Zustand warst mit dir selber, hast du auch bestimmte Dinge um dich herum, die dich halten, die auf einer dysfunktionalen, ähm, ja, das ist ein anderer Halt. Ja. Das heißt, ich war dann gezwungen, beruflich, persönlich, in ganz, ganz vielen Bereichen nochmal komplett mein, neu in mein Leben neu aufzurollen und auf gesund neu auszurichten. Das sind nochmal zehn Jahre Arbeit. Das machst du auch nicht in anderthalb Jahren.
0: Das ist ja, ja. auch etwas, was häufig so von... Persönlichkeitsentwicklern und äh, Leuten, die sich so nennen, kommt, also wenn man sich selber weiterentwickelt hat, dass das Umfeld einen eher sozusagen zurückhält manchmal. Hast du dann auch, also die, wie liegt dieses Umsortieren ab? Hast du dann auch dich getrennt von bestimmten mhm. Menschenbeziehungen? Ja. Beziehungen?
1: Mhm. Ja, also ich habe ich hab zwischen 2008 und äh, 2010 das waren so zwei ganz wichtige Jahre, da habe ich nochmal wirklich eine komplette Umstellung gemacht. Ich habe ja dann 2010 auch die beiden Akademien gegründet. Das ging auch erst, als ich ein bisschen die Kraft auch hatte, was zu tun. Ich habe mich aus einer langjährigen Beziehung getrennt, aber das war eine, eine wohltuende Trennung, weil da gab es einfach nochmal das Thema Kinder oder Nicht-Kinder. Und durch die Schilddrüsenerkrankung war klar, ich kann keine Kinder bekommen. Und wir haben es dann sozusagen freigegeben für, er wollte noch dann eine Familie gründen, was auch inzwischen erfolgreich passiert ist. Und äh, ich habe gesagt, okay, und ich habe dann jetzt die Kraft, mich um meine beruflichen Themen zu kümmern. Ich habe dann zwei Akademien gegründet, habe mich dann habe wirklich sehr viel Energie dann reinstecken können in die Arbeit mit Resilienz und Impro. Und habe dann gesagt, okay, dann wird das mein Lebenswerk, dann sind das so meine meine Kinder. Ja. Und wir haben es dann in Frieden da nochmal getrennt. Und trotzdem ist es ein schmerzhafter Prozess. Der hat auch gebraucht. Wir haben, es braucht auch viel therapeutische Begleitung in der Zeit. Das heißt, also ich habe ähm, mich viel auch professionell gut begleiten lassen um die Dinge gesund zu machen, um die Dinge produktiv zu machen, um diesen Prozess auch des Loslassens, des Akzeptierens. Und jetzt kommst du ja von der Resilienz auch in diese tiefe Akzeptanz von Lebensschicksalen. Und ich hatte das ganz große Glück, dass ich innerlich schon ein sehr friedfertiger Mensch bin, auch von Natur aus immer schon gewesen bin. Und ich habe zum Beispiel nie Hass oder Groll oder Wut auf das Gesundheitssystem gehabt. Und das hat mir extrem geholfen, dass ich dort ganz schnell in der Akzeptanz war und sage, ja, und auch die Ärzte hatten einfach nicht genug Informationen. Das ist nicht nur ein böser Wille, dass die das nicht zusammenbekommen haben, weil ich kenne viele Menschen, denen ist es ähnlich eh gegangen wie mit mir mit einer Diagnostik und die sind heute noch wütend aufs Gesundheitssystem. Die sind wütend auf ihre Ärzte, sie sind wütend auf Misshandlungen im wahrsten Sinne des Wortes, die sie erfahren haben, auf Degradierung. Du wirst ja auch wirklich echt nicht nett behandelt, weil du wirst ja immer irgendwie für komisch, blöd, verrückt erklärt. Und und man wirft dir vor, dass du nur dein Leben gar nicht ändern willst. Ne? Also ja. es gibt ja viele Vorurteile, die auch mit dieser Krankheit verbunden sind. Und ich habe leider auch dann in diesen vielen Gesprächen, die ich danach mit anderen Betroffenen geführt habe, auch erlebt, dass andere Menschen nicht das große Glück hatten, was ich hatte. Ah, dass die Medikamente bei mir gut angeschlagen haben, dass ich auch über die 20 Jahre Therapie einfach so weit war, auch Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich musste da keinem Arzt mit die zu zuschieben. Ich konnte da auch einfach nach vorne gucken. Und dann habe ich eben in diesen zwei Jahren äh, diesen ganzen Umbruch gemacht, bin nach Berlin gezogen, habe dann dort mit Kooperationspartnern dann das Thema äh, Applied Impro vertieft, habe das dann an Resilienz angebunden, habe an den Ausbildungen weitergearbeitet und habe dann in den letzten zehn Jahren eigentlich das Fundament gelegt für das, wo wir heute jetzt eigentlich gesellschaftlich sind, nämlich dass das Thema Resilienz heute eigentlich erst ein, auf den Boden gefallen ist, so dass wenn man sagt, so ein bisschen wenn es um Innovation geht, ich habe 10, 20 Jahre wirklich im Innovationsbereich erstmal mit einer guten Idee vielleicht gearbeitet. Aber jetzt, wo das Thema angekommen ist in der Gesellschaft, ist es eigentlich erst eine echte, vielleicht auch eine Innovation, an der ich da teilhaben durfte. Mit vielen anderen natürlich auch. Aber es gibt im deutschsprachigen Raum nicht so viele äh, Entwickler, die an dem Thema mitgearbeitet haben. Insofern ist, ist, war schon, ist es schon immer noch ein sehr exotisches Feld. Vor allen Dingen, weil ich ja auch nochmal die Kombination Resilienz mit angewandter Improvisation und Agilität auch nochmal verbunden habe. Und das war schon sehr exotisch. Heute ist es natürlich toll, ich habe jetzt gerade wieder eine nette Kollegin, die bei mir die Ausbildung gemacht hat und die kommt als agiler Coach aus der agilen Welt, die setzen dann Resilienz dazu und das ist jetzt so für diese nächsten Generationen, die jetzt gerade mit dem Thema auf den Markt gehen, da ist schon so ein wunderschönes Gesetz des Selbstverständnis da.
0: Ja, ja. So. Und ich uns gemachte Nest setzen eigentlich, ja, was, ja. Das, was du vorbereitet hast, wenn man so will. Genauso wie ich
1: mich in den 90ern auf gemachte Netz, äh, Neste setzen konnte, weil natürlich Generationen vor mir so viel Grundlagenarbeit schon getrieben haben. Oder wenn wir die ganze Grundlagenforschung zur Resilienz jetzt nicht in den letzten 10, 15 Jahren hätten abrufen können. Und die Menschen, die jetzt an dem Thema forschen, ich arbeite jetzt zum Beispiel mit der Laura Berkemeyer zusammen, die in Münster jetzt zum Thema Resilienz auch forscht. Auch aus der angewandten Improvisation kommt übrigens, die das auch alles schon miteinander zusammenbringt. Und wir werden jetzt nächstes Jahr halt die ersten Resilienzprogramme evaluieren. Aber da habe ich eben auch warten müssen, bis jetzt ein, eine äh, erstmal bis die Universitäten so weit sind, ja. überhaupt diese Themen auch äh, in die Doktorarbeiten reinfließen zu lassen, weil das war vor zehn Jahren noch nicht der Fall. Da durften einige maximal über Stress äh, promovieren, aber nicht über Resilienz. Weil das den, den, den Professoren damals noch zu unsicher war, das Feld. Und jetzt fangen wir nächstes Jahr an, also nach zehn Jahren, fangen wir jetzt nächstes Jahr an mit den ersten Evaluierungsprogrammen, wo wir natürlich auch alles, was wir so tun, jetzt mal auch, ja, jetzt wird es auf die, geht natürlich Wirksamkeit. Wir wissen, dass die Sachen funktionieren, aber wir müssen es natürlich jetzt auch noch belegen und auch weiterentwickeln. Das ist ja auch für die Forschung für uns jetzt wichtig. Und so ziehe ich jetzt nach 30 Jahren mein, mein, mein Wunsch auch zu forschen und zu entwickeln wieder über einen ganz anderen Kanal das kommt schon wieder zurück also diese diese ursprünglichen Dinge die dich mal treiben die kommen dann halt in einer anderen Form wieder zu dir zurück und jetzt bin ich halt so weit dass wir dass wir so viel in den letzten zehn Jahren in der Praxis gearbeitet haben dass ich jetzt ganz solide Programme und Entwicklungen wirklich in die in die in die Evaluierung bringen kann und das braucht Vorarbeit du haust nicht aus der Hüfte mal eben ein Resilienzprogramm raus ne das kann man natürlich tun, aber wir wissen schon, auf wie viel Praxis wir jetzt aufbauen und auch methodisch aufbauen und auf wie viel Forschung wir jetzt aufbauen. Und ja, das sind das sind alles Prozesse, das machst du nicht in 14 Tagen. Ja,
0: das ja. ist für mich gerade natürlich ähm, so eine Vision irgendwie, sowas mal zu hören aus erster Hand, weil ich bin jetzt gerade irgendwie fünf Jahre im, im Trainergeschäft und, äh, das ist ich für mich so gesagt noch so weit weg an das ist, das ist sehr 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 spannend gerade und du hast es schon angesprochen was was du alles machst aber du hast du schreibst dass du zu 60 Prozent als Leiterin in der Stiftung Resilienzforum und als Lehrtrainerin für Resilienz arbeitest und eben natürlich auch für angewandte Improvisation mhm. als Methodenentwicklerin als Supervisorin, Therapeutin Autorin und zu, zu jeweils 20 Prozent bist du Begleiterin im Facilitator-Team bei der Konzeption und Umsetzung von mhm. und Weiterbildungsmaßnahmen und zu 20 Prozent eben ähm, Durchführung von Leadership-Veranstaltungen, Keynote-Vorträge, business -Vorträge. Mhm.
1: Genau. Ja, das ist ungefähr eine Aufteilung, die ich jetzt mal, also ich habe das, glaube ich, jetzt mal so vor einem Jahr mal überlegt, wo, wo das war das so vor Corona, äh, wo ich gesagt okay, wie sieht man, wie sieht das Verhältnis jetzt aus? Weil das verschiebt sich natürlich immer so ein bisschen und das kann man ungefähr immer noch so unterschreiben, obwohl da jetzt gerade auch wieder eine Verschiebung stattfindet, dadurch, dass wir jetzt ja nächstes Jahr anfangen zu evaluieren. Da wird natürlich Teil meiner Aufmerksamkeit jetzt nochmal wieder weiter dort äh, abgerufen werden. Also damit, das heißt auch in der, du hast ja vorhin mal gefragt, was veränderst du? Also es ist im Grunde genommen, dass ich immer auch ähm, iterativ gucke, was wird für die nächsten ein, zwei Jahren wichtig? Es ist mal die Forschung, mal die Entwicklung. Ich habe jetzt zum Beispiel drei Jahre kein Buch mehr geschrieben, nicht, weil ich mich entwickle oder schreibe, aber ich habe jetzt äh, seit drei Jahren fast nur für Online gearbeitet, mhm. also für die Entwicklung von Online-Programmen. Und das sind erstmal alles unsichtbare Dinge.
0: Was dir in diesen Zeiten ja. natürlich unfassbar hilft.
1: Ja, absolut. Das hat uns sehr geholfen. Wir sind seit drei Jahren im Grunde genommen ready to go, was das Thema Online angeht. Aber wir hatten auch drei Jahre lang keine Kunden, die das interessiert hat. Es war also Wir waren, wir sind seit zig Jahren aufgrund, also auf Messen gewesen. Wir haben viel zu früh versucht, dieses Thema auch agiles Soft-Skill-Training, all diese Sachen. Wir waren immer mit den Sachen meistens so zehn Jahre zu früh, dann fünf Jahre immer noch zu früh. Jetzt gleicht sich das ein bisschen an, aber jetzt sind zum Teil einfach meine Interessensgebiete schon wieder weitergezogen. Und, ähm, und deswegen dieses Thema auch äh, auch mit Fort- und Weiterbildung, das hat jetzt auch ein, es ist auch eine ganz spannende Phase, weil wir waren ja viele Jahre so äh, mit diesem Thema mehr oder weniger alleine auf dem Markt, weil wir als Ex-Routen, also wer hat sich schon für das Thema agiles Soft-Skill-Training interessiert? oder angewandte Improvisation oder Resilienz das waren ja nur wenige und äh, dann plötzlich haben wir natürlich auch vor ein paar Jahren diesen massiven Run auf die auf den Markt erkannt dass dann alle möglichen Mitbewerber und dann gab es diesen Konkurrenzmarkt und dann wurde dieses Thema wirklich also, als
0: plötzlich so dieser Begriff agil hochkam und, und ja
1: genau und dann hat sich jeder und alles, dann wurde alles umgelabelt erstmal das, das, das ist jetzt auch gerade passiert ne? und jetzt haben wir gerade wieder den neuen Schub es gibt ja ungefähr alle zehn Jahre, interessanterweise gibt es diesen großen Resilienzschub den letzten hatten wir 2010 herum, jetzt gibt es diesen Corona-Resilienzschub, wo man jetzt vor allen Dingen auch auf die organisationale Resilienz guckt und, ähm, und man muss leider auch sagen, da gucken jetzt auch viele drauf, die ehrlich gesagt nicht fundierte Kenntnisse haben zu dem Thema Leider auch einige Journalisten nicht, was mir echt wehtut. Auch wirklich gute, verehrte Journalisten, die ich sehr möge, mag, die jetzt gerade so ein Thema wie Resilienz aufgreifen und dann sagen, Na ja, diese ganze Resilienzdiskussion ist ja total durch. Es geht ja um Adaptability. Da kann ich natürlich nur lachen. Ne? Und ich sage, Leute, da müsst ihr ein bisschen besser recherchieren, weil Adaptability ist die Kernidee von Resilienz und Anpassung, aber das jetzt nur auseinanderzunehmen, weil man jetzt gerade meint, man kann so einen Begriff wie Adaptability ein bisschen besser verkaufen und schämt sich schon wieder so einen schwierigen Begriff wie Resilienz zu benutzen, der ja noch ein bisschen für unsere Sprache sehr hölzern ist, immer noch. Und, äh, und das haben wir mit Impro die ganze Zeit. Es ne? geht bei uns bei den Trainern immer so, ja Ella, kann ich das Wort Impro benutzen? Keiner. Ich sag, das musst du entscheiden, ob du wieder so einen Weichspülerbegriff nimmst oder ob du einfach sagst, es ist dieser Begriff und den, wir haben den in der Sprache und wir müssen den pflegen. Ja. Ansonsten läufst du immer weg vor der Angst, die die Leute haben, wenn sie mit dem Wort Improvisation zu tun haben, weil wir eine schlechte Historie haben im Umgang mit dem Begriff, weil wir natürlich gelernt haben, das abzutrainieren. Weil wir gelernt haben, Improvisation ist gleich irgendwie was Schlechtes. Das ist so eine Mogelpackung. Improvisation ist etwas, was wir so zur Not mal machen. Ja. Klar, in, in, in früheren linearen Zeiten war das sicherlich auch so, dass eine bestimmte Best Practice auf Improvisation basierend gar nicht gebraucht wurde in dem Maß. Und wenn, dann haben es halt die Manager oben gemacht, die dann mit Chaos und Komplexität und mit, mit diesen Not- und Krisensituationen ja von oben heraus dann Entscheidungen getroffen haben, so gehen wir jetzt damit um. Und dann haben die Mitarbeiter immer improvisieren müssen, aber vor vorgehaltener Hand. Das ist immer wieder gläserne Elefant, über den dann aber keiner redet. Ja, so. Und jetzt haben wir natürlich verstanden, wir müssen über diese nicht-lineare Welt reden. Wir müssen über äh, Chaos, wir müssen über Komplexität reden. Und da ist ja auch eine Ordnung dahinter, aber die erarbeitet sich halt ein bisschen anders. Und Teams müssen anders damit umgehen. Und deswegen haben wir jetzt diesen großen... Schwung jetzt gerade, da ist immer noch sehr viel durcheinander und äh, da wird natürlich auch mit diesem Begriff jetzt gerade sehr viel jongliert, auch mit organisationaler Resilienz. Aber die wenigsten Menschen haben eigentlich wirklich ein echtes Verständnis dafür, was steckt eigentlich hinter so einem Begriff, wenn ich den füllen möchte. Ja,
0: da gucken wir doch jetzt mal hin. <lacht> also ich habe äh, in meinem Studium ähm, als, als einfache Definition gelernt, Resilienz, das ist psychische Widerstandskraft. Und dann habe ich äh, dein Buch gelesen <lacht> und habe gesehen so, naja, da geht es aber um noch ein bisschen mehr. Also widerständig ist ja auch das Stehaufmännchen oder der Stein, das ist aber nicht das Bild, was du verwendest, sondern was ist Resilienz für dich?
1: Genau, also da müssen wir nochmal wieder auf die deutsche Sprache gucken, da müssen wir auf die Herkunft auch von dem Begriff gucken. Und im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum, wo wir ja mit Resilience einfach to bounce back, also die gehen mit diesem Begriff viel alltäglicher um als wir, wir müssen ein bisschen bei uns kulturell diesen Begriff Resilienz etwas neu lernen. Und zwar das Verständnis für Resilienz, wenn man mal genauer drauf guckt, kommt aus dem Lateinischen, aus dem Angloamerikanischen: zurückspringen, abfallen, nicht anhaften. Ja, das ist erstmal so eine, ein, ein Begriff, den wir natürlich auch hier ein Stück weit wieder aus der Materialkunde entnommen haben, wie dem Stressbegriff auch. So, Das ist natürlich schön, wenn wir im Resilienzforschung ähm, im Ingenieurswesen haben. Dann gucken wir natürlich auch mehr auf die Materialkunde. Wir gucken drauf, ist die, ist die, ist die Brücke elastisch genug, ist das Hochhaus elastisch genug, um mit Winden, um, diesen, mit, um mit Erdbeben, um mit Erschütterungen umgehen zu können. Und das ist ja mal eine sehr pragmatische Übersetzung. Und wir haben die Resilienzforschung ja nicht nur im Ingenieurswesen, wir haben die in der Biologie, in der Soziologie, in, in, in der Frage, gibt es resiliente Städte? Und da gibt es ja ganz riesige Projekte auch inzwischen zu diesen Themen. Also wir haben Resilienz auf ganz, ganz vielen verschiedenen Systemebenen. Und jetzt müssen wir auf zwei Sachen gucken. Nämlich einmal, was heißt Resilienz jetzt übersetzt auf den Menschen? Und was heißt Resilienz dann übersetzt auf Systeme oder auch Organisationen? Da gibt es Schnittstellen natürlich, aber es sind auch unterschiedliche Sichtweisen. Und ich, wenn ich jetzt nochmal wieder auf den Mensch zurückkomme, wir kennen in der deutschen Sprache den Begriff der Widerstandskraft. Und Widerstandskraft ist erstmal ein Überbegriff, der sich strategisch aber unterschiedlich ähm, zeigt. Also das heißt, wenn ich mit Stress zu tun habe oder wenn ich mit, ähm, ja, so den, sag ich mal, den Spürungen des Lebens zu tun habe, das kann natürlich jetzt, Stress ist erstmal ein neutraler Begriff. Der steht für Krankheiten, der steht für äh, Schicksalsschläge, der steht für Einflüsse von außen, Einflüsse von innen. Und ganz grob, äh, Stefan, kann man einfach mal unterscheiden. Du hast im Leben zwei Grundformen von Krisen, mit denen du von der Geburt an zu tun hast und sicherlich auch schon mit Mutterleib zu tun hast. Das eine sind temporäre Belastungskrisen und das andere sind Entwicklungskrisen. Und temporäre Belastungskrisen, die wirken auf dein System ein durch Stressoren, und das sage ich mal, das kann jetzt natürlich Stress bei der Arbeit sein, aber es kann auch Stress durch Fieber sein, weil du jetzt zum Beispiel gerade ein Coronavirus bekämpfst. So. Das heißt, wir haben ein Resilienzsystem im Körper und im Geist. Also es gibt zwei Ebenen. Du musst immer auch die körperliche Stressresistenz oder die Stressresilienzebene mit hinzuziehen. Und da haben wir auf der körperlichen Ebene vor allen Dingen viel damit zu tun, dass wir von Stress- und Anspannungszuständen wieder in Entspannungs- und Regenerationszustände zurückfallen. Und das ist das Klassische, was wir auch im Bounce-Back-Prinzip kennen. Das ist so ein Teil dieses Wieder-Zurückfedern in den ursprünglichen Zustand. Ein schönes Beispiel dafür ist, wenn du Fieber hast, dann möchte dein Körper nach dem Fieber wieder in seine wohlige Temperatur zurückkommen, damit er sich dort entspannt und wohlfühlt. Das ist ein Bounce-Back-Prinzip. Dann haben wir nach einer starken Muskelanspannung, du hast Sport gemacht und du hast deinen Körper auch dort gestresst und es gibt vielleicht Mikroverletzungen in der Muskulatur, dann gibt es dort ein Bestreben des Körpers, wieder zurück in den Kind auf ursprünglichen Zustand zu kommen. Das heißt, dort wieder Verletzungen heilen, Verspannungen lösen sich wieder und Belastungssituationen gehen so ein bisschen wieder in den Normalzustand zurück. Das ist das, was wir so unter dem täglichen Bounce-Back-Prinzip verstehen. Das ist das Zurückfedern, im ganz klassischen, resilienten Sinne. Und das heißt natürlich auch auf psychologischer Ebene, ich habe eine Homöostase, die mir sagt, ich habe hier so ein Windows of Tolerance, wo ich Stress abfedern kann. Das heißt, mein Sympathikus geht in Anspannung, kämpfen, flüchten, erstarren, je nachdem, was nötig ist. Und dann federe ich auch wieder zurück. Die Homöostase zeigt mir so, wie ist so meine Bandbreite. Und dann das, was wir jetzt eben erleben, ist immer eine Kombination aus körperlicher Anwendung, ähm, körperlicher Resilienz und natürlich auch psychischer Resilienz. Es ist nicht nur die psychische Resilienz. Also mein Beispiel hat ja ganz schön, auch wenn man das mit der Schilddrüse eben zeigt, wenn da ein System so aus der Balance ist. Das heißt, ein Regulator, der für meinen Bounce-Back-Prozess sozusagen ganz wichtig und zuständig ist, der hat für viele Jahre bei mir nicht so funktioniert und den musste ich natürlich kompensieren. Das kann man über die Nebennieren machen, Hormonausschüttung. Also wir sind als menschliches bio Quantenwesen schon als Biocomputer ein bisschen komplexer als nur ein Stehaufmännchen. Ja, so. Ja. Aber wir haben halt im deutschen Begriff für dieses Bounce Back sagen wir so, das ist so eine Stehaufmännchenfunktion, psychisch als auch körperlich. Jetzt haben wir aber noch einen zweiten wichtigen Bereich und den nennen wir dann den sogenannten Bounce Forward Prozess. Das ist das, wo wir ähm, nach vorne eine Entwicklung suchen in Richtung Lernen, Verarbeiten, Entwickeln. Du kannst jetzt auch mit von Potenzialentfaltung reden, von Thriving reden, von einfach Lernprozessen und die sind für uns ganz extrem wichtig und das ist das, was wir mit Entwicklungskrisen verbinden. Das mhm. heißt, ne, du kommst als Kind auf die Welt, jetzt musst du kriechen lernen, laufen lernen, Kindergarten, Schule, Studium, heiraten, Karriere machen, alt werden, sterben. Das sind alles ganz, ganz wichtige Entwicklungsprozesse und die machen wir auch alle durch. Und mehr oder weniger erwischt es uns mal bei der einen oder anderen Entwicklungskrise zu sagen, wow, da muss ich jetzt mal einen anderen Weg einschlagen. Ja? Also sonst hätte ich nicht von Jurastudio mal durch eine große Krise hindurch komplett meinen Beruf gewechselt. Ja? Und das haben wir immer wieder. Das haben wir als Kinder, als junge Erwachsene. Und da hat die Resilienzforschung eben auch gese gesehen und gezeigt, dass zum Beispiel wenn die Kinder, wenn die in ihren Entwicklungskrisen als junge Menschen vielleicht mit hochbelasteten Eltern zusammen waren, die halt vielleicht drogenabhängig waren, gewalttätig waren. Und wo man eigentlich erwartet hätte, dass diese Kinder dort ähnlich, ähm, adaptieren, dass die aber anders adaptiert haben, sondern die haben dann das zum Beispiel geschafft, äh, auch in sogenannten Nachreifungsprozessen dann doch noch ein solides und nach den damaligen Maßstäben, was man auch immer dann dort unter Erfolg gemessen hat, ein vernünftiges Leben zu führen, sprich nicht so krank zu sein, nicht so kriminell zu sein und so weiter, je nachdem, welche Maßstäbe ja. du da anlegst. Genau. Das heißt, wir bouncen back und wir bouncen forward und das ist etwas, was wir gleichzeitig tun. Und so können zum Beispiel Bounce-Back-Prozesse, die über lange Zeit chronisch nicht gemeistert werden können, zum Beispiel durch chronischen Stress und durch chronische Belastung am Arbeitsplatz oder durch chronische Krankheiten, die führen dann oft auch durchaus zu Entwicklungskrisen. Äh. Ja, das ist das, was ich zum Beispiel erlebt habe durch den Hashimoto, ist bei mir parallel auch damit eine Entwicklungskrise ausgelöst worden.
0: Also so nach dem Motto, ich, ähm, ne, ich habe diese Krise und ich merke aber, okay, ich, damit das irgendwie positiv weiter verläuft, muss ich irgendwas ändern.
1: Mhm, genau.
0: Und dass die, dass ja. daraus die Entwicklung dann quasi entsteht. Und das ist ja dann auch immer das, was dann Leute sagen, verstehe die Krise als Chance zur Veränderung.
1: Ja, Genau. Und das, und das also ist nicht
0: gesagt, aber wo, ja, wo ja, genau. Leute gerade jetzt, glaube ich, aus Corona-Zeiten auch schon genervt sind, weil sie es jetzt so oft gelesen und ja, gehört haben.
1: Ja, ja. Und das ja, ist ja. auch anstrengend und das ist ja. auch das, das, fängt mich auch an. Diese ganzen Plattitüden oder diese diese Mini-Resilienzkurse, die einem jetzt überall um die Ohren geschlagen werden und dann kommen diese guten. <lacht> da kann ich mir auch die Apothekerzeitung nehmen. Nichts gegen Apothekerzeitungen. Aber das ist genau dieses Selbsthilfe-Buch-Resilienz-Geschehen, was wir gerade haben, was ich zum Teil eben auch für okay halte, weil es ist besser, sich überhaupt mit irgendwas zu beschäftigen. Aber das zeigt die großen und tiefen Zusammenhänge nicht auf, die hinter dem Thema stehen. Weil das ist kein triviales Wiederherstellungsthema. Wow. Resilienz ist in der Regel sehr weit davon entfernt, zum Beispiel heute in der Zeit, und um gerade mit Corona ein Wiederherstellungs-, also ein reines Bounce-Back-Prinzip zu sein. In diesem Prozess steckt eben mehr und deswegen brauchen. Wenn wir uns jetzt nur an dem rein mechanischen Zurückfedern orientieren, aber auch jede Feder, die zurückfedert, hat immer in der Mikrounterscheidung hat sie eine etwas andere Position als vorher. Wir sind lernende Wesen. Das heißt, womit wir uns beschäftigen müssen als resilienz Spezialisten, die wir wirklich seriös da draußen mit Resilienz arbeiten, wir müssen ja gucken, wie kann ich diesen Im immanenten Lernprozess der Resilienz, den muss ich ja mit integrieren. Und deswegen angewandte Improvisation und Lernbereitschaft ist bei uns ein ganz, ganz zentraler, zentrales Resilienzkompetenzfeld. Und äh, und das wird auch schon länger erforscht. Nur das hat natürlich so in der klassischen Resilienzliteratur lange keinen Platz gehabt, weil weil der eine ja auch viel vom anderen abschreibt. Und wir greifen einfach auf angewandte Resilienzforschung zurück. Das heißt, wir gucken, wie wird Resilienz erforscht im Wirtschaftskontext, wie wird Resilienz erforscht in der Neurobiologie, wie wird Resilienz erforscht von der Faszienforschung eben bis zum Nervensystem und so. Das ist ein sehr, sehr komplexes, sehr, sehr komplexer Bereich. Und das heißt, wir brauchen dort, wenn wir wissen wollen, wie auch Resilienz lernen geht im Sinne von Kompetenzentwicklung, müssen wir uns auch damit beschäftigen, welche Bedeutung spielt die Persönlichkeit, welche Rolle spielt eben auch die individuelle, die die Lernstile, die psychologischen Bedürfnisse? Und das sind alles Felder gewesen, Stefan. Da haben wir selber intern jetzt bei uns in der Akademie gute zehn Jahre daran gearbeitet, diese Felder so zusammenzuführen, dass wir sie im Curriculum auch für unsere Trainer, die wir ausbilden, so aufgearbeitet haben, dass wir heute ein Curriculum zur Verfügung haben, wirklich von der Diagnostik bis zu mehrjährigen Resilienzprogrammen, die wir umsetzen können. Also wir sind halt nicht unbedingt da zu Hause, wo man jetzt das zweitägige Resilienztraining macht. Ja. ja. Sondern wir sind dort zu Hause, wo man sich entscheidet, okay, wir machen jetzt mal zwei Jahre und arbeiten an dem Thema.
0: Ja. 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 Das zeigt einfach, wie, wie, wie tief äh, dieses Thema eigentlich ist. Ne? Und das wird dann irgendwie auf solche Plattitüden zusammengestanzt. Du sprichst es gerade an. Es ist ja auch eine Sache oder eine, eine Frage von wo stehe ich denn in meiner Persönlichkeit? Also es, es gibt ja auch eben diese inneren Schutzfaktoren und äußeren Schutzfaktoren und du hast die Persönlichkeit angesprochen. So eine Persönlichkeit ist in der Psychologie ja erstmal so ein Konstrukt, wo mhm. es wo immer gesagt wird, ja, Persönlichkeit ist stabil. Na ja. <lacht> genau, naja, sagst du schon. Ich ich bin da, also als jemand, der Sozialpsychologie lehrt und selber ja Trainer ist, wenn ich davon ausgehen würde, dann könnte ich auch sagen, ja, pff, Freud hat gesagt, nach sechs Jahren ist Persönlichkeit fertig, kannst du vergessen mit der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, Forscher ja. haben in den 90er Jahren auch noch gesagt, das Gehirn ja. stoppt ab einem bestimmten Punkt oder degeneriert dann nur noch. Wir, wir haben zum Glück Forschung, die weitergeht. Genau.
0: Und ähm, die, also aber diese, diese ähm, Studie, die du auch erwähnt hast ähm, mit den Kindern, wo eben gezeigt wurde, naja, mhm. manche, manche sind eben resilient, manche nicht, da kommt natürlich erstmal der Gedanke so, ne, wie viel ist, ist quasi genetisch vorprogrammiert oder mhm. ähm, ne, was kann man überhaupt dann dann trainieren? Und, äh, was, was sind so die Faktoren, die uns oder wo, wo setzt ihr an in euren Trainings?
1: Also was, was erstmal ganz wichtig ist, ich gehe mal einen kleinen Schritt zurück. Und zwar, wir haben ja in Deutschland immer sehr gerne diese lustige Diskussion mit diesen Resilienzfaktoren, also diese Übersetzung der inneren, äußeren Schutzfaktoren in Resilienzfaktoren und diese Diskussion langweilt mich bis zum Abwinken. Weil das ist ähm, diese Zusammen-, also wie gesagt, das haben die Life Skills in den 90er-Jahren schon. Also wie du nachher auch immer arbeitest, aus welcher Richtung du kommst. Wir haben auch, wir arbeiten eben mit Kompetenzfeldern, und wir haben insgesamt 16 Kompetenz- und Lernfelder, mit denen wir bei uns im System arbeiten. Und ähm, das System, mit dem wir dort arbeiten, also dieser den wir, den wir dort haben, das ist ein diagnostisches Tool, das ist aber auch ein Arbeitstool. Und das geht aber wiederum zurück auf ein, auf ein Modell, was ich Anfang der 90er-Jahre entwickelt habe. Und deswegen mag ich da jetzt gar nicht mal so viel drauf eingehen, weil das ist dann immer wieder diese komische Diskussion rund um diese Schutzfaktoren. Was für mich viel, viel spannender ist, Jetzt spreche ich mal ein bisschen mehr von der Wirksamkeit. Also wenn wir Maßnahmen, Resilienzmaßnahmen entwickeln, wir haben, sage ich mal ganz abstrakt, diese Kompetenz- und Lernfelder, die wollen wir gerne bei einem System aktivieren. Bei der Organisation werden die ein bisschen anders definiert bei der organisationalen Resilienz als jetzt bei der individuellen Resilienz. Aber wir haben irgendwo Kompetenzen, von denen wir uns wünschen, dass eine Führungskraft zum Beispiel in der, im Kontext auch der organisationalen Resilienz unter anderem als Führungskraft diese und jene Kompetenzen zeigt. Und dann haben wir Menschen, die sollen Kompetenzen zeigen. Eine Kompetenz ist etwas, was ich zeige, in einem Moment, wo es Probleme gibt, wo es Anstrengungen gibt, wo es Ziele zu erreichen gibt, Aufgaben zu erledigen gibt. Und da kann ich erst Resilienz zeigen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das erstmal versteht, dass eine Kompetenz nicht einfach nur irgendwas ist, was ich so trainieren kann. Ich kann schon auch isoliert bestimmte Fähigkeiten trainieren, aber ob ich die nachher zeige oder nicht, ob ich dann den Ball ins Tor schieße oder nicht, da ist viel, viel mehr notwendig. Also deswegen möchte ich einfach ganz gerne sagen, ja, wir haben diese Kompetenzen, wir wünschen uns diese Kompetenzen und die müssen auch erstmal von, von Organisationen oder vom Kontext definiert werden, welche Kompetenz wünsche ich mir denn da? Von der Mutter wünsche ich mir andere Kompetenzen, wenn sie in Afrika lebt, als wenn sie in Deutschland lebt. Von einem Vater wünsche ich mir andere Kompetenzen und von einem, von einer Führungskraft wünsche ich mir in einem agilen Unternehmen andere Kompetenzen als in einem klassischen äh, Konzern. So, das heißt, das Erste, was wir immer erstmal machen müssen, ist, zu gucken, in welchem Umfeld bewege ich mich, an in welchem Kontext bewege ich mich, und wie muss die Kompetenz auch interpretiert werden, und wie muss die Kompetenz sich ausdrücken, und was ist das gewünschte Verhalten, was ich mir erwünsche. Und deswegen ist das Arbeiten mit diesen Resilienzkompetenzfeldern oder Faktoren erstmal etwas, was man verstehen muss, wie man überhaupt damit arbeitet, weil ich kann nicht einfach nur so Optimismus aufbauen.
0: Genau, sei jetzt mal optimistisch. Das funktioniert. Jetzt
1: sei mal optimistisch. Ne? So genau. Und, das, und jetzt wird es nämlich sehr kompliziert durchaus, weil ich muss erst mal wissen, mit welcher menschlichen Persönlichkeit habe ich es hier zu tun? Das heißt, ich muss wissen, welcher Mensch hat welche psychologischen Grundbedürfnisse? Wie lernt der? Wie versteht er es in der Welt zu sein? Und wie kreiert er denn für sich Optimismus? Ja. Und äh, Stefan, du wirst deinen Optimismus aus anderen Quellen holen, als ich ihn hole. Ich als stark analytischer Mensch hole mir viel Optimismus, indem ich mich zum Beispiel über Dinge informiere, eine Sachlage habe, die ordnen kann, die strukturieren kann und dann gebe ich mir einen guten Zeitrahmen, in dem ich arbeiten kann und dann hilft mir das optimistisch, nach vorne zu schauen. Andere Menschen holen ihren Optimismus aus der Frage, okay, habe ich, einen, habe ich Menschen um mich herum, die mich unterstützen? Habe ich ein Supportsystem? Habe ich Mentoren? Habe ich jemanden, auf den ich mich verlassen kann? Habe ich? Die sind sehr beziehungsorientiert und schauen, durch eine ganz andere Brille. Beziehung ist ein wichtiges Thema ja auch in den Schutzfaktoren, aber die Interpretation dessen, wo ich meinen Eingang habe zur Resilienz und wie ich ihn suche, da muss ich mit der Persönlichkeit arbeiten. Ja?
0: Da, da mhm. ich darf, würde ich da gerne mal einhaken, weil ja. äh, also an diesem Punkt Beziehung, da, da finde ich nämlich auch total spannend, klar kann das total helfen, wenn ich mich mit anderen über meine Probleme austausche und so weiter. Aber da ist mir auch so dieser Gedanke gekommen, ähm, ich selber war und bin teilweise immer noch, aber ähm, mhm. es, es bricht so langsam auf, aber ähm, ich war und bin jemand, der sehr viele Dinge häufig noch mit sich selber ausmacht. Mhm. So, und, und wenn ich dann eben auf diese acht Schutzfaktoren gucke, wo da ganz stark steht, so, steht soziale Beziehungen, ja. So, ne? Heißt das dann im Umkehrschluss, okay, den Faktor habe ich dann nicht und das ist dann Doch. schlecht? oder? Ähm, Doch, ne?
1: Aber du in, äh, er hat bei dir eine andere Bedeutung und er wird anders mit Leben gefüllt und er wird anders mit Ressourcen gefüllt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen ruhigen Persönlichkeitsstil angucke, der braucht auch Menschen. Das ist kein isoliert lebender Mensch. Aber ja. die Qualität, mit der sich für ihn Menschen und Netzwerke definieren, ist ein anderer, als wenn ich einen hochaktiven Menschen habt, der sehr, sehr viel sozialen Kontakt braucht. Das heißt, wenn wir mal, also ich muss jetzt ein Problem lösen zum Beispiel, so, weil ich habe gerade eine Krise, da gibt es ein Problem zu lösen. Machen wir mal den hochkreativen oder machen wir den ruhigen. Wenn wir die zwei uns mal angucken. Der Kreative würde als erstes, um sich energetisch wieder in die Balance zu bringen, ähm, kurz ans Telefon knüpfen oder mal eben per WhatsApp mit den besten Freunden sprechen sagen du, ich habe ja das Problem, habt ihr da eine Idee dazu? Wie kann ich damit umgehen? Er würde in den Austausch gehen. Das heißt, vielleicht sogar im, im Arbeitskontext erstmal Design Thinking machen und sich sofort mit dem Team zusammensetzen und sagen, hey Leute, hier ist das Problem, was machen wir damit? Und dann gehen wir zusammen los und lösen das. In der Abteilung nebenan würde sich ein ruhiger Mitarbeiter sagen, ah, interessantes Problem. Ich ziehe mich mal zwei Stunden zurück mit mir alleine. Dann überlege ich mir mal mit meinem inneren Team, mit meiner inneren Beziehung zu mir selbst sozusagen, und mit den Kapazitäten, die ich habe, mit meiner Vorstellungskraft, mit meiner Fantasie, mit dem synthetischen Wissen, was ich habe, wie könnte da eine, eine Lösung ausschauen? Der übersetzt das vielleicht schon gleich in Programmiersprache, der übersetzt das vielleicht gleich schon in, in Maßnahmen. Und dann kommt der im nächsten Moment und sagt, hallo Team, wie weit seid ihr? Ich habe übrigens hier schon was entwickelt und dann wird es zusammengewoben und dann wird daraus ein Ganzes. Ja, so Und ein Analytiker hat vielleicht in der Zwischenzeit auch so mittelmäßig für sich alleine gesessen, vielleicht in einem kleinen Team mit zwei Leuten und sie haben recherchiert zu dem Thema. Der Aktive ist schon mal losgegangen und hat schon mal Gelder besorgt, damit dann dieses neue Tool, was wir da vielleicht gerade entwickelt haben, schon in die Produktion gehen kann. Und der Einfühlsame hat äh, zwischen all diesen Gruppen vermittelt, ist hin und her gegangen, hat hin und äh, hat gesagt, hey, was brauchst du gerade, was brauchst du gerade, hat sozusagen, ich übersetze mal vielleicht als Scrum Master, äh, in diesem Projekt schon gewirkt und hat mir ja so dafür gesorgt, dass sich alle wohlfühlen. Und der werteorientierte Anteil hat auch seinen Job gemacht und hat geguckt, hat, vielleicht ist schon in die Qualitätskontrolle gegangen, hat geguckt, okay, deine Idee ist die machbar oder mich, ich check die nochmal, welche Erfahrungen haben wir hier? Weil, du, wenn du dieses gesamte Bild dir dann anschaust, hat jeder Persönlichkeitsanteil, ob man ihn jetzt organisational in Kulturarbeit übersetzt oder eben auch in deinem inneren Team übersetzt, hat eine ganz wichtige Funktion, die darauf einzahlt, wie deine Kompetenzfelder oder auch die Resilienzfaktoren, wenn du es jetzt mal so nimmst, in inneren und äußeren Schutzfaktoren, wie die aktiviert werden, welchen Raum die bekommen, wo du ein bisschen mehr brauchst, wo du deinen ersten Zugang hast. Ne? Und wenn ich jetzt mal ganz platz sage, so ein Rheinländer, der so kreativ optimistisch ist, der hat zu sagen, oh, das schaffen wir schon, ja? Und geht dann ins nächste Kompetenzfeld und geht ins, dann ins nächste Kompetenzfeld. Ein anderer würde hingehen, so zum Beispiel bei mir, ich bin halt Westfälin, ich reagiere ein bisschen anders. Ich gehe sehr oft erstmal in die Selbstverantwortung rein und überlege mir, okay, was kann ich jetzt von meiner Seite her tun um das Ding und gehe dann in die anderen und Felder rein und so weiter. Und das ist das, was wir beim Resilienz-Circle-Training wirklich pflegen, ist erstmal ein, ein, ein sehr, sehr differenzierter Zugang dazu. Wie kann ich dieses Feld an Kompetenzen für mich so fassen und interpretieren und auch verstehen, damit ich innerpsychisch weiß, wie aktiviere ich denn überhaupt diese acht Türen, durch die wir da gehen können? Und wir haben nicht umsonst einen Kreis. Es ist ja auch ein Stück weit ein Symbol, dass, wenn wir in Kreisen denken und mit der Zahl Pi arbeiten und all diesen Dingen, da ist schon eine Kraft dahinter. Wir bauen schon Felder auf und Kompetenzfelder. Ja? Und das lernen wir dann Stück für Stück, dass Menschen erstmal verstehen, welche Kompetenzfelder sind wichtig und wie kann ich sie so systematisch aktivieren und miteinander verweben und auch psychisch-körperlich so aktivieren, dass sie für mich persönlich Sinn machen. Und dein Kompetenzfeld der Resilienz, Stefan, sieht anders aus als meins. Ja. Und wenn wir zusammen in einem gemeinsamen Projekt sind, so wie jetzt diesen Podcast machen, dann haben wir sozusagen noch mal ein drittes Kompetenzfeld, was wir beide füllen. Durch dein Wissen, durch mein Wissen, durch den Raum, den du mir gerade gibst, überhaupt erzählen zu dürfen. Dadurch, dass ich überhaupt hier aufgetaucht bin, wir sagen, oh ja, das interessiert mich, lass uns reden dazu. Genau. Und so füllen wir ein Projekt fällt an und jeder trägt was dazu bei und jeder füllt das Kompetenzfeld etwas anders an und dieses differenzierte Denken, also deswegen heißt es bei mir auch auf meiner Website Lead for Difference, das ist für mich ganz, ganz wichtig, das Lead for Difference heißt nicht, dass ich auf die Differenzierung bestehe, aber der Weg durch die Differenzierung führt zum kompletten Ganzen Ja. und das muss ich verstehen, und ich kann nicht immer über so eine Gleichschaltung von, ah ja, wir stellen jetzt mal ein paar Äpfel auf den Tisch und dann wird das mit der Resilienz schon und dann stellen wir noch eine Massagematte auf, weil das ist ja irgendwie sowas, das ist ganz schick. Nee, das wissen wir seit, seit Anfang der 2000er Jahre, dass es überhaupt keine, keinen Ausdruck darüber hat, ob die Sachen angenommen werden und ob sie dann auch ähm, genutzt werden. Ja.
0: Ja, da könnte ich auch noch mal eine Stunde drüber reden, so, so ja. Pseudo-Maßnahmen. Das, ist auch immer, ähm, das, das habe ich bei mir im alten Unternehmen auch immer wieder mal erlebt, dass dann gab es so die Gesundheitstage und ja. ah, da könnt ihr hingehen und könnt das und das testen lassen und machen lassen und so weiter. Ja, und wer macht meine Arbeit währenddessen so? Ich muss ja trotzdem irgendwie schaffen und werde am Ende des Jahres gemessen danach. Ja, und, und ja, ja, genau. Das ist ja nicht geschafft. So, ne? Also, das war dann so ein Beispiel dafür, dass das dann in der Organisationskultur eben nicht so drin war irgendwie. Ne? Und, genau.
1: Ja. Äh, da gibt es da gibt's viel mehr auszuhandeln und deswegen ist der der Weg an der Stelle, wie wir da vorgehen, ist erstmal zu sagen, okay, was ist der Kontext? Wir, holen, wir müssen erstmal viel Zeit in die Auftragsklärung reinstecken, versteckte Aufträge, überlagerte Aufträge auseinanderziehen, weil der Chef alle, hat in der Regel einen anderen Auftrag als die Organisation, als, als der Konzern, als der Mitarbeiter. Das heißt, wir brauchen viel Raum auf der Auftragsklärungsebene. Dann ist die Diagnostik einfach wichtig, dass wir wissen, wie ist das. Wir sind die psychologischen Bedürfnisse des Einzelnen, der Führungskräfte, der Kultur. Also wir kriegen ja auch das Kulturbild des Teams, also in der Teamdiagnostik dann hin. Da müssen wir auch die Kompetenzen gucken. Welche Kompetenzen sind überhaupt gewünscht? Das ist das Gleiche, wenn ich jetzt gerade wieder immer dieses Pauschale, ja, jetzt haben wir irgendwie gelesen und gelernt, jetzt gibt es diesen, diesen Begriff Future Skills. Toll. Ne? Ja, Future Skills, dehnbar. Sehr dehnbar. Ja, das ist ein ganz, ganz weiter Bereich. Es kann auch sein, dass wir, in, also das, was wir heute an Future Skills brauchen, das hängt ganz stark davon ab, natürlich, in welcher Organisation, in welchem Kontext gestalte ich denn hier gerade auch Zukunft? Das ist auch ein gedehnter Begriff. Und Agilität allein oder Empathie allein ist nicht allein ein Future Skill. Auch das ist leider ein bisschen ein bisschen komplexer. So. Das heißt, ich gucke erstmal, welche Skills braucht das System. Es kann die Familie sein, das Unternehmen oder der Einzelne. Da müssen wir das definieren. Und dann gucken wir, sind die Skills da oder nicht, die gebraucht werden oder welche werden gewünscht. Wie sieht es mit der Persönlichkeitsstruktur aus, mit der Lernkultur, mit der Kommunikationskultur, wie sieht es mit dem psychologischen Bedürfnis aus. Das ist erstmal so da oben der Rahmen. Stell dir vor, das ist das Sandwich hier oben. Und da unten habe ich dann hier Persönlichkeit. Ich habe dann hier irgendwie so einen Rahmen von Kompetenzen, die ich potenziell zeige. Ja. So Und dazwischen habe ich vier Stufen, die ich erstmal beachten muss. Das eine ist, dass ich dann, das haben wir in unserem Wirkungsmodell, in der ersten Wirkungsstufe, dass wir dann gucken, dass wir ein, ein Programm aufsetzen und jetzt muss ich wieder ganzheitlich gucken. Das heißt, wenn ich ein Verhalten verändern möchte, ist das einmal das Verhalten in der Interaktion mit anderen, also das ist dieses Interagieren, das heißt, die Resilienz zeigt sich, indem ich zum Beispiel mit dir anders umgehe. Ja, oder mit meinem Chef oder mit meinem Kunden. Und das andere ist, dass ich kontextuell ein neues Gestaltungsverhalten zeige. Das heißt, ganz banal gesehen, ich drehe meinen Schreibtisch richtig um, ich sortiere mein Office besser, dass ich besser klarkomme und den Stress reduziere. Ich verhalte mich in Meetings anders, ich setze neue vielleicht einen neuen Arbeitsvertrag auf, ich äh, sorge für ein gutes Raumklima. Also da gehören sehr, sehr viele Bereiche dazu. Ne? Und das heißt, also dann haben wir diese, diese, diese Handlungsebene das ist immer Verhalten und Interaktion. So, da müssen wir gucken, wenn wir dahin wollen. Und dann müssen wir aber, um dahin zu kommen, erstmal über die Achse Mindset und Embodiment. Das heißt, da müssen wir mit dem einzelnen Menschen rein in das System, Haltungen, Einstellungen, Werte und so weiter. Und wir müssen gucken, wie ist das Ganze im Körper übersetzt. Und ein schönes Beispiel, was ich euch auch, oder was ich dir gerade auch gegeben habe. Solange mein Kopf verstanden hat, wie für mich Gesundheit aussieht, aber mein Körper oder meine Schilddrüse noch nicht verstanden hatte, wie sie das wiederherstellen kann, und ich immer nur über Nothilfeprogramme, über die Nebenniere sozusagen Ersatzhormone produziert habe, über viel Sport und über viel Action, dann habe ich schon auf der Verhaltensebene irgendwo das Richtige getan. Aber das Gesamtsystem war ja noch nicht im Balance. So, das heißt, und dann auf dieser Wirkungsebene müssen wir das gut miteinander verweben und verbinden. Das heißt, wir können auf keiner Ebene isoliert arbeiten, sondern wir müssen immer alles im Blick haben. Und das ist das, was uns gerade besonders wehtut weil die meisten Resilienzmaßnahmen nach wie vor fast nur auf das Mindset einzahlen. Du kennst dieses große Stichwort, was wir gerade haben, agil, Mindset. Mhm. Ja, ist ja ganz schön, aber ohne Embodiment, wenn das nicht dazu kommt, und wenn das dann nicht echt zu einem, zu einem und wenn ich Embodiment spreche, dann meine ich natürlich, weil natürlich viele Prozesse, die mit Selbstregulation zu tun haben, Stressregulation zu tun haben. Das heißt, wenn ich als Führungskraft meinen eigenen Stress nicht reguliert kriege, und ich weiß, wie ich das tun kann, dann kann ich ganz schlecht in der co in der Arbeit, in, in der Interaktion mit meinen Teammitgliedern ähm, Resilienz fördern.
0: Na und auch auf, auf die eigenen Körpersignale dann ja auch hören. Ne? Also zu ja. sehen, so, okay, das, die Verspannung, da hat jetzt gerade mit irgendwas zu tun, was, was bei mhm. mir nicht nicht richtig sitzt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kann ich, natürlich kann ich mich dann hinsetzen und sagen, ja, ich akzeptiere jetzt meine Rückenschmerzen, ja, aber das also
1: das reicht da nicht aus. Und da ist dann das Kompetenzfeld des Akzeptierens alleine nicht ausreichend, sondern da gibt es eben zum Glück noch die anderen Kompetenzfelder und die müssen mit in Schwingung treten und die müssen mit in Resonanz treten und mit in einem richtigen Verhältnis aktiviert werden. Und das muss übersetzt werden dann auch, wenn ich Akzeptanz hier habe, was heißt das für meine Verantwortung, für meine Selbstregulation, Lösung und so weiter. Also wir versuchen das immer wieder systemisch miteinander zu verweben und zu vernetzen. Und deswegen gibt es bei uns auch nicht so Säulen oder irgendwelche so, so statische, also eigentlich im Grunde genommen nicht resiliente Bilder, sondern es ist ein hochdynamisches, eher quantenphysikalisches System, was wir dort mit in Schwingung bringen, so dass wir auf der physikalischen, quantenphysikalischen Ebene im Grunde genommen... Da wird es in zehn Jahren mal bessere Übersetzer geben, die können das noch schöner erklären, wie das alles funktioniert. Aber ähm, wir, wir brauchen wirklich auf dem gesamten System äh, Resonanzfelder, die funktionieren. Und wir wissen aus der Epigenetik, die, die wichtigste und schnellste Veränderung kann ich erzeugen, wenn ich ein Umfeld schaffe, das Resonanz fördert. Ja. Und wenn ich da noch auf der Ebene, auf der Verhaltensebene noch eine Führungskraft habe, die das kann, dann muss ich am Mindset und am Embodiment oder an dem Thema Gesundheit nicht viel arbeiten. Dann bin ich so im Innovativen und Kulturerleben, dass ich dass ich sozusagen viel, viel schneller Ergebnisse erzeugen kann. Aber was ein ganz großes Tabu ist, nach wie vor auch in der Resilienzförderung, dass ich mit Unternehmen sprechen darf über das Thema Kontextgestaltung. Mhm. Ja? Die wollen natürlich, dass ich am Mitarbeiter einen Reparaturbetrieb vornehme.
0: Ja, na klar. Natürlich.
1: Eventuell ja. noch kriege ich eine Teamentwicklung, mach mal ein bisschen an den Interaktionen, die müssen ein bisschen konfliktfreier werden. Aber dass ich dafür, und dass der Beipackzettel der Resilienzen, der ist so brutal für die Firmen sagen muss, ich muss mit euch auf den Kontext gucken. Und wenn eure Kontextgestaltung nicht funktioniert, also ihr könnt nicht einfach sagen, wir werden jetzt ein agiles, resilientes Unternehmen, aber im, im gesamten Kontext wird alles so weitergemacht wie vorher. Ja. Und alles top-down gemacht und Co-Kreation ist gar nicht möglich und all diese Dinge. Das heißt also, ich habe eine hohe Verantwortung als Resilienzberater, gerade wenn ich in der Organisation unterwegs bin, das gesamte Bild im Blick zu haben, aber auch eine entsprechende Beratungskompetenz mitzubringen. Deswegen lernt man auch Resilienz nicht am Wochenende oder in drei, vier Tagen, auch nicht als Berater. Aber du hast einen tollen Einstieg. Und da musst du wissen, wo ist mein Einstieg, wo ist meine Kompetenz, wo bringe ich das Bild gut zusammen. Aber wenn du wirklich, sage ich mal, ein-, zweijährige Leadership-Programme begleiten willst oder Organisationen zu dem Thema begleiten willst, da reicht es nicht, wenn du dir das Thema Resilienz irgendwie jetzt neu gelabelt auf die Fahne schreibst und mit den alten Modellen da durchmarschierst. Wird nicht ja. funktionieren. Ja?
0: Also vielleicht wird es für dich selber wirtschaftlich funktionieren, aber ähm, nicht äh, sozusagen ja. nachhaltige Erfolge für die. Die jeweilige äh, Unternehmung da bringen. Genau,
1: ja, ja. Und das ist und das ist die das ist die Geschichte dann und, 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 und um das vielleicht auch nochmal abzurunden oder abzuschließen an der Geschichte. Ne? Also dieser innere Wirkreis, den wir dort haben, über den wir auch den die, die uh, Outcome Ebene nennen. Ne? Also Embodiment, Mindset. Interaktion und, und, und Kontext ist sozusagen unser innerer Kreis. Und dann kommt der zweite noch dazu, dass die Impact-Ebene, die wird bei der Organisation, bei der Führung vor allen Dingen wichtig. Da gucken wir dann nochmal, stimmt die Kult Innovation, stimmt Kultur, und stimmt auch äh, das Social Design, so nennen wir das. Also haben wir genug äh, Möglichkeiten, auch das, das Umfeld entsprechend mitzugestalten, sogar auch im etwas größeren Rahmen. Äh, wirklich auch als möchte ich Resilienz als Social Design Begriff verstehen, mit dem ich auch ein Stück weit die Welt verändere. Also ich mache mach jetzt mal ein großes Wort da an der Stelle. Aber wenn ich als ein kleines Unternehmen ein resilientes Umfeld schaffe, dann mache ich soziale, dann habe ich einen sozialen Impact, den ich auslöse. Als wir vor zehn Jahren unsere Akademie gegründet haben, da hatten wir noch nicht einen Impact. Aber jetzt haben wir hunderte von Trainer ausgebildet, die alle mitarbeiten. Wir haben Bücher geschrieben, wir machen diese Dinge hier. Und inzwischen haben wir einen Impact zu vermelden sozusagen. Ja, Und dann ist der angebunden. Und wenn das stimmt, dann kommen wir auch in das Thema Gesundheit, Thriveability, ähm rein. Also das sind diese vier Ebenen, die wir da nochmal äh, unterscheiden eben auf der Impact-Ebene. Und wenn sich da Veränderungen tun und wenn die messbar werden, dann lacht das innere Herz des Resilienzberaters wo wir sagen, ja, jetzt haben wir was geschafft, ja. jetzt ein ganzes Bild, jetzt haben wir individuell im inneren Kreis gearbeitet, wir haben aber auch an der äußeren Resilienz, also an diesem äußeren im Gestaltungsrahmen gearbeitet, haben wir Outcome, wir haben Impact und jetzt haben wir einen Wirkungsnachweis und der interessiert mich heute. Und das hat mich immer schon interessiert und das hat auch dazu geführt, warum ich vor, vor ein paar Jahren die Stiftung gegründet habe. Aber was mich nicht interessiert hat, von Natur aus schon nicht, als Entwicklerin ist, jetzt ein Resilienzkonzept auf den Markt zu knallen, möglichst viel Geld damit zu verdienen, damit ich, ich, ich fahr, weiß nicht, ich fahre weder dicke Autos noch, ich, also das, hat, das ist eine Frage von psychologischen Bedürfnissen, habe ich da so nicht an der Stelle. Mich interessiert aber das Thema langfristig und nachhaltig in die Welt zu bringen. Und darum mussten wir uns echt vom Markt trennen. Also es war ganz, ganz wichtig für mich, ich konnte nicht mehr unter Marktbedingungen arbeiten. Weil wir sind unter Marktbedingungen nicht konkurrenzfähig. Wir sind unter Marktbedingungen, können wir mit diesen schnellen, sage ich mal, diesen kleinen, schnellen Resilienzanbietern, die da draußen gerade fast umsonst die Sachen rauskloppen. Mhm. Das ist okay. Der Markt kann ja damit auch also angeführt werden.
0: Nur, nur fertig, so nach dem Motto. Mhm.
1: Ja, aber wir sind da nicht mehr konkurrenzfähig. Also um die Qualität abzurufen, die wir hier abrufen in unserer Ausbildung als auch in unseren Beratungsdienstleistungen, also da kannst du davon ausgehen, in dem Moment, wo du, wo du zum Beispiel zwei, drei Gegenangebote einreichen musst, weil egal wie, wie minimal du heute deinen Tagessatz oder deinen Stundensatz ansetzt, du findest immer mindestens zehn, die es billiger machen oder sogar umsonst machen, weil das ist halt Markt. Das hatten wir vor zehn Jahren nicht und wir haben immer schon gute und auch sozial vertretbare Preise gehabt, weil wir ja sehr viel auch für den sozialen Bereich schon gearbeitet haben. Aber heute als Stiftung, ähm, im gemeinnützigen Bereich zu arbeiten, äh, und auch im Hinblick auf, dass wir, dass wir in den nächsten hoffentlich Jahrzehnten viel mehr in Richtung Entwicklung, Forschung, Programme entwickeln, äh, und auch äh, Leute wirklich sehr fundiert und langjährig ausbilden. Also da geht mein Herz jetzt wieder so auf. Jetzt haben wir diese, das war ja auch nochmal so ein Transformationsprozess jetzt der letzten drei, vier Jahre. Und jetzt fühlt sich das wieder einigermaßen rund an. Aber was für mich die Hölle war, das war wirklich diese Zeit, als dieses, wie nennt man das immer schön, als dieses Haifischbecken dann so anfängt mhm. rumzublubbern. Ja. Und dann hat und dann, das ist auch Stress und das ist Chaos und das muss auch wieder so ein bisschen sich ordnen und sortieren. Und da haben wir auch Zeit dafür gebraucht, auch hier intern. Wir mussten auch nochmal viele Strukturen verändern. Und, äh, und auch dafür müssen wir uns immer wieder Zeit geben. Mhm. Das gehört mit dazu. Ne? Also immer wieder auch da zu gucken, was ist ein nachhaltiges Modell und Wirtschaftsmodell? Ähm, weil, wir, weil es war sehr klar für mich und meine Kollegen, dass wir nicht ein klassisches Startup werden wollten, jetzt mit Gewinnmaximierung auf den Markt gehen. Und das ist das, was wir jetzt natürlich gerade erleben im ganzen Online-Markt, im Online-Coaching-Markt. Da stehen riesige Startups dahinter mit großen Summen, die jetzt natürlich auch echt viel Zeug rauskloppen und wissen, wie sie unheimliche Summen nach oben skalieren.
0: Ja. Ja, und man, man hat doch dann öfter mal so den Eindruck, dass das nicht immer mit fundiertem Inhalt äh, gesegnet ist, was da so kommt.
1: Ja, und es ist auch vielleicht okay, weil der, der Markt ruft es ja irgendwo ab. Und ich sage ja jetzt auch nicht, und das ist oh Gott überhaupt nicht, dass nicht, dass das so rüberkommt. Das ist halt, mir geht es mehr um den Frieden mit mir und in mir, um in Ruhe weiter lernen zu können. Ja. Aber lernen ist ganz schwer. Wenn du da draußen im Markt hinterher hecheln musst. Ja,
0: ja da braucht es dann eben diesen Moment des Innehaltens, der Achtsamkeit, eben nochmal zu ja. gucken, so, okay, was passiert da draußen? Was passiert da irgendwie bei uns, bei mir? Und will ich das? Also auch so diese, diese Frage. Das fand ich auch immer eine schöne Frage, so. Oder ich habe irgendwo mal gelesen, ich stelle mir immer drei Fragen. Will ich das? Will ja. ich das? Und will ich das?
1: Ja, wow. sehr schön. Das ja, ist
0: eine ja, Schöne Überlegung in, in diesen Kontexten. Ähm, ich würde gerne zum äh, so, so langsam zum, zum Ende ja. hin und ähm, habe noch so zwei wesentliche Fragen eigentlich. Ähm, ich, also, ne, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit erfolgreich das Thema oder fast die ganze Zeit erfolgreich das Thema Corona ausgespart haben, natürlich ja. <lacht> nochmal <lacht> bringen im Podcast, weil ich kann mir vorstellen, dass da einige zu Hause sitzen und sich, sich überlegen, ja, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Ne? Wir sind äh, jetzt. Wir haben heute Freitag äh, die erste Woche Lockdown Light hinter uns sozusagen. Ähm, der Podcast kommt nächste Woche raus, also haben wir die Hälfte, möglicherweise die Hälfte, man weiß es ja nicht genau, äh, hinter uns. Ähm, was wären so deine persönlichen Tipps für den Einzelnen, mit dieser Zeit umzugehen und äh, vielleicht, wenn man wieder vorm leeren Klopapierregal steht und denkt, es kann doch auch ja. <lacht>
1: Ja, also erstmal finde ich generell die Wahrnehmung dieses, dieses Lockdowns ganz anders als den, den ich im Frühjahr wahrgenommen habe. Und ich sitze hier im Hotspot Berlin. Ich bin also inmitten von Kreuzberg Neukölln. Äh, ich kann ein bisschen erzählen, das sah auch hier im Lockdown noch mal im Frühjahr etwas anders aus als jetzt. Der Betrieb läuft hier, der Regelbetrieb läuft hier eigentlich ehrlich gesagt ganz gut weiter. Das heißt, ich kann ja mal ganz kurz drauf gucken, wenn ich jetzt ähm, schaue, guckt ein bisschen auf eure psychologischen Bedürfnisse. Was braucht ihr gerade wirklich? Und ich denke, da würde ich einfach mal sechs Empfehlungen aussprechen, die die ich da mal abhole. Das heißt, wenn ich jetzt im Moment wirklich ähm, weiß von mir, ich bin ein soziales Wesen und ich brauche sozialen Kontakt einfach mehr als andere, dass ich jetzt schlicht und ergreifend in dieser Zeit akzeptiere, dass es nicht eine ideale Zeit ist für die sozialen Kontakte, die ich vielleicht normalerweise brauche, aber dass ich dann eben von mir aus exzessiv zoome, skype, und tue und macht bitte alles, was mit Bildern zu tun hat. Ich weiß auch, wenn man sich in der Kamera nicht ganz 100 so in die Augen gucken kann, aber nehmt euch Zeit für ein Gespräch, wo ihr Menschen seht, wo ihr ein Lachen seht, wo ihr euch, so wie wir uns jetzt ja auch unterhalten, und ich fühle mich jetzt nicht so fremd von dir. Ich kriege schon eine ganze Menge mit und da ist schon auch, ich empfinde das als ein extrem persönliches Gespräch und ich sehe, wie du reagierst und das tut unserem Nervensystem gut. Das heißt, geht hin und aktiviert euer System des sozialen Engagements. Also das heißt, das ist ähm, das, was aus der, aus der angewandten Resilienzforschung von Stephen Porches kommt. Das heißt, ihr braucht als aller, allererstes euer soziales Nervensystem. Und das muss so gut wie möglich aktiviert sein. Und das aktiviert sich durch Regulation und co -Regulation mit anderen. Das heißt, was als allererstes gebraucht wird fürs Nervensystem, ist, der Kontakt zum anderen Menschen. Und wenn es nur ein kleiner Notbehelf ist, also und das sind vor allen Dingen aber auch wichtige Gespräche, die jetzt auch jenseits der der Zoom-Meeting stattfinden müssen, also für alle, die jetzt vielleicht auch arbeiten, denkt bitte immer daran, nehmt euch abends diese Flasche Wein oder ein Aperol, Spritz oder macht irgendwas, nehmt euch ein paar Käsestullen daneben oder ein paar Tüten Chips und trefft euch für diese informellen Gespräche, Spieleabende, online. Also so blöd, wie es ist, aber es ist, Echt eine tolle Gelegenheit. Überlegt mal zehn Jahre, vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, hätten wir bei einem Lockdown uns überhaupt sehen können? Da muss ich ganz ehrlich sagen, hey, ankommen in 2020 und überlegt mal, was ihr heute mit einer Großmutter machen könnt. ja? Und das, das sind Dinge, die konnten wir früher nicht tun. Also genießt es und nehmt's. Und äh, ihr könnt immer noch weiter einkaufen, ihr könnt immer noch shoppen gehen, ihr könnt auf die Straße gehen, okay, jetzt im Moment vielleicht nicht gerade in netter Geselligkeit in der Bar sitzen, aber seien wir nochmal ganz ehrlich, ähm, das jetzt mal ein paar Wochen nochmal auszuhalten, ähm, ich finde, das ist vertretbar und für diejenigen, für die es nicht vertretbar ist, ich meine, es gibt die Möglichkeit, sich im kleinen Kreis zu treffen im kleinen Familienkreis. Also dann trefft euch persönlich, macht's. Ne? Also schaut erstmal und, und, und gerade für all diejenigen, für die persönlicher Kontakt wirklich wichtig ist. Und dann wäre für mich ein zweiter Tipp, wenn ihr euch mit Menschen zusammentut, tut euch mit Menschen zusammen, die euch nicht die ganze Zeit in diese Stress und Traumaspirale rein treiben. Also da wäre jetzt mein großer Tipp als als Traumatherapeutin, muss ich leider sagen, schaut, dass ihr traumasensitiv umgeht mit euren Bekannten. Das heißt, Überlegt euch für euer Meeting irgendwas, was ihr gerne miteinander tun möchtet. Das kann zusammen einen Film gucken sein, das kann zusammen Spiel spielen, das kann zusammen euch irgendwas vielleicht online machen. Nehmt euch etwas vor, dass ihr nicht nur euch in die Spirale reinredet und in die Problemspirale reinredet. Also gebt euch vielleicht vorher, ich nenne das immer so zehn Minuten fürs jammern ja, und dann rei um einer jeder jammert mal, ne, weil wir sind Pferdentiere, wir wollen in die Mitte, wir wollen in den geschützten Bereich zurück. Deswegen gibt es diese GNus, die dann jammern oder machen wir die Türe auf und sagen, ja, ich nehme dich und kuschel dich jetzt mal ein. Das heißt, nehmt euch zehn Minuten Timeboxing, und jeder sagt mal zwei Minuten, was ihn gerade so annervt und welche Conspiracy-Theorie ihn gerade wieder beschäftigt und was auch immer gerade da ist. Nehmt es, sprecht es aus und dann legt es auf die Seite und konzentriert euch darauf, dass ihr euch jetzt gerade habt. Und das ist etwas, was viel zu wenig gepflegt wird, auch in den Unternehmen, auch in den Meetings. Es dreht sich gerade wirklich alles immer nur so auch um diese Frage, wie lösen wir gerade die Probleme? Ähm, löst erstmal das wichtigste Problem uns, dass, dass ihr mit euch wieder ankommt und zwar in der Realität ankommt. Und das bedeutet, euch einen Zeitraum zu geben, um wirklich ernsthaft zu überprüfen, ist gerade wirklich Gefahr hier? Oder geht es uns jetzt in dieser Stunde, wo wir hier miteinander ein Skype-Gespräch haben oder per Zoom sprechen, geht es uns da nicht eigentlich auch im Moment ganz gut? Mhm. Ja, also ist die Gefahr wirklich real oder ist es etwas, was in unserem Kopf passiert? Also immer wieder dieses Abgleichen der Ängste auch. Ist es real? Betrifft es mich gerade wirklich oder ist es eine potenziale Gefahr? Ne? Und das ist, und, und, und Social Distancing in dem Moment verändert es in, in dieses Social Engagement. Und wirkliches, echtes Engagement, das heißt, interessiert euch für den anderen, aber auf eine Art und Weise, dass ihr dass ihr bei Meetings, sage ich immer, wechselt von Meeting in Workshop-Strukturen. Ja, also anstatt euch einfach nur als Familie zu treffen und wieder über Probleme zu reden, macht einen Mini-Workshop. Überlegt euch einen Mini-Design-Sprint miteinander und sagt, hey, wir sind anderthalb Stunden jetzt hier online. Wir wollen dieses kleine Problem lösen. Was können wir alle tun? Werdet kreativ, tut irgendwas. Und geht aus dem Meeting raus und sagt, hey, das haben wir jetzt gelöst. Da haben wir nicht nur drüber gesprochen, sondern wir haben wirklich was umgesetzt und dann probieren wir das aus. Und Also ein Stück weit dieses dieses agilere, in, in Schleifen lernen miteinander, einfach auch praktizieren und tun. Und das kann man auch machen, wenn man sich privat trifft. Also das sind mal so ganz, ganz wichtige Dinge. Äh, werdet kreativ miteinander. Ja, Übernehmt Verantwortung und werdet kreativ. Und und sagt nicht einfach nur, wenn ein guter Freund sagt, ja, mach doch mal das und das. Ja, mich yeah, schon probiert, funktioniert nicht. Ich sag interessant. Unter welchen Umständen wird es denn bei mir funktionieren? Also versucht euch ein bisschen mit so einem Thema wie einer Wunderfrage zu beschäftigen. Da kann man eine total nette Session draus machen. Einfach mal eine Stunde miteinander zusammensitzen und die Wunderfrage beantworten. Wenn ihr morgen aufwachen würdet und euer Problem wäre nicht mehr da und es hätte sich alles zum Guten gewandelt, woran würdet ihr persönlich merken, dass es anders geworden ist? Bestellt euch einfach mal so eine Frage und geht kreativ vor. Kennt ihr ja, auch, ihr habt ja vorher auch irgendwie Gesellschaftsspiele vielleicht gemacht. Also ein Stück weit so, sowas zu pflegen, kultivieren, ist glaube ich jetzt im Moment so eine ganz wichtige Sozialdesign, äh, Social Design Aufgabe. Ja. Ja? ja. Und ja, vielleicht noch als letztes so dieses ähm, Lockdown. Es ist, ist ein sehr heikles Thema, weil ich einfach wirklich weiß, dass, dass, dass jeder da auch natürlich anders mit umgeht. Und wie gelingt mir das? Ich nehme es ehrlich gesagt einfach nicht so persönlich. Das ist noch eine andere Geschichte, die mir sehr hilft. Und es gelingt mir dadurch, dass ich jeden Morgen aufwache und weiß, was ich tun kann. Also ich wache halt einfach morgens auf und habe eine Agenda und ich weiß, ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann ein kleines bisschen dazu beitragen, dass es mir heute ein bisschen besser geht, dass es vielleicht auch den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, ein bisschen besser geht. Und ich gucke jeden Morgen auf meine Agenda und sage, ich nehme es gerade mal nicht persönlich dass dieser Virus da ist oder dass wir jetzt gerade diesen Lockdown haben. Und ich gucke, was, was kann ich jetzt für mich Bestes draus machen. Und das gibt mir ein bisschen Distanz auf die Sachen. Und das andere, was ich wirklich mache, ich habe eine sehr strenge Informationspolitik, die ich äh, empfehle. Das heißt, ich gehe maximal einmal die Woche hin und nehme mir eine Stunde Zeit, gehe über die wichtigsten seriösen Kanäle und informiere mich über das, was ich wissen muss was für mich als Bürger sozial wichtig ist zum Lockdown. Und dann schalte ich ab und beschäftige mich in den anderen Stunden mit Dingen, die etwas damit zu tun haben, dass es ein Leben nach dem Lockdown geben wird, dass es ein Leben nach Corona geben wird. Sicherlich vielleicht mit weiteren, also es gab vorher schon Viren, es gab nachher Viren. Das heißt, ich versuche mein Leben weiterzuleben ja. und immer auch mir bewusst zu machen, dass 90 Prozent meines Lebens aus Dingen und aus Zielen und auch aus einer Zukunft getragen ist, die nicht nur von Corona bestimmt ist. Das habe ich gelernt während meiner Zeit mit, mit der Schilddrüsenerkrankung. Das habe ich einfach gelernt, weil das so, so blöd wie die Ärzte auch waren, weil sie vielleicht nicht entdeckt haben, dass ein Teil von mir nicht funktioniert, im wahrsten Sinne des Wortes medizinisch. Sie haben mir immer gesagt, boah, bei dir ist alles in Ordnung. Guck dir deine Blutwerte an. Das ist alles so super. Du bist so wahnsinnig gesund. Ja? ja? Und ich bin immer in der Gegend rumgelaufen, hatte das Gefühl, ja, ich bin wahnsinnig gesund. Ja, ich habe diese anderen Symptome, aber ich bin ja auch wahnsinnig gesund im Vergleich zu anderen. Das heißt, dass diese, ambi äh, wir nennen es bei der Resilienz, Ambiguitätstoleranz. Mhm. Ja, also, dass ich wirklich, und da mache ich, und da muss man manchmal einfach ein Blatt Papier nehmen und sich eine Grafik machen und sagen, okay, wie viel Prozent gebe ich Corona gerade in meiner Aufmerksamkeit? Und ehrlich gesagt, für mich sind 10 bis 20 Prozent ausreichend. Damit kann ich meinen Job weitermachen, mich neu ausrichten. Und äh, Aber 80 Prozent stecke ich meine Energie in Dinge, die für mein Leben wichtig sind, ob mit oder ohne Corona, sondern schaue wirklich, wo ist der Fokus, wo möchte ich wo möchte ich mein Leben hin weiterentwickeln. Und, und damit schaffe ich eine Perspektive. Und ich glaube, was jetzt bei vielen passiert ist, dass... Corona einfach irgendwie 80, 90 Prozent einnimmt
0: ja.
1: und sie dadurch zu wenig im, im, und jetzt würde man schon wieder sagen, auch im lösungsorientierten Modus sind. Und das ist nicht die Probleme, klein zu reden, sondern sie realistisch einzuschätzen. Und dazu hilft manchmal ein großer Flipchart und zu sagen, okay, schreibt alles auf, was euch einfällt, und dann bringt es in eine Ordnung und in eine Relation die ein bisschen realistischer ist, damit nicht ein Gedanke, weil wir, wir unter Stress tendieren wir natürlich, Fehler, Probleme und all diese Dinge überzubewerten und, und uns darauf zu fixieren. Und dann spüren wir diese riesige Ohnmacht, dass wir nichts ändern können, weil ihr müsst in die Selbstwirksamkeit rein. Ja. Und das geht nur über Relativierung auch der, der Probleme. Ja. ja.
0: Wunderbare Punkte. Vielen, vielen Dank dafür. Bei 80, 90 Prozent Corona kam mir nur die Idee, ja gut, das kann ich natürlich schwerlich reduzieren, wenn ich beim Gesundheitsamt oder im Pflegebereich arbeite. Ja. Aber da kann ich dann zumindest die wenige Freizeit, die ich dann noch habe, irgendwie nutzen, um mich mit ganz anderen Dingen zu befassen.
1: Ja, ja, und dann dann auch wirklich zu gucken, wo ziehe ich eine Grenze und wenn ich dann jetzt ähm, von der Pflege abends nach Hause gehe, dass ich mir ein Ritual überlege und sage so, und das bleibt jetzt da ja. und ich gehe zu meiner Familie, ich gehe zu meinen Freunden oder vielleicht auch zu mir alleine nach Hause, aber ich beschäftige mich jetzt mit dem anderen Teil der Welt, der auch noch da ist. Ja. Und wenn es nur eine schöne Badewanne ist oder wenn es irgendwie ein nettes Ge also weißt du dann wirklich zu gucken, was brauche ich gerade. Der eine macht dann halt Sport, da braucht, wie gesagt, jeder ein bisschen was anderes. Dann liest ihr halt einfach mal ein anderes Buch und, und sich jetzt auch von den Medien und von den ganzen Berichterstattungen und, und äh, dieser Moment einfach zu packen und auch eine Grenze zu ziehen. Also es hat viel gerade ja auch mit dem Erleben von Übergriffen, Grenzüberschreitungen zu tun. Und so ein Virus ist mega grenzüberschreitend. Also das ist etwas, wo wir uns natürlich körperlich, das ist eine, das kann man auch als Gewalt, je nachdem, als Angriff wahrnehmen. Und das kann nicht jeder so leicht wegstecken. Ne? Also ähm, Pauline Boss, eine wunderbare Traumaspezialistin, die spricht da auch von dem uneindeutigen Verlust. Das ist ein Ambiguitätsverhältnis, wo wir keine Lösung für finden. Da müssen wir Spannungen aushalten. Da müssen wir es aushalten, dass Dinge gerade nicht definiert sind. Wir verlieren gerade unglaublich viel materielle, physische Sicherheiten, Garantien. Ne? Dieses linear, sichere, mit dem wir bis jetzt immer so schön umgehen konnten. Und einer wird es schon richten. Das heißt, wir haben jetzt ein Jahr, ein, zwei Jahre der Unsicherheiten. Und äh, das ist gerade ein gesellschaftliches Thema, das wir auch in der Schule und auch ähm, in der Erziehung ganz wenig gelernt haben in den letzten 100 200 Jahren, dass wir wenig gelernt haben, mit diesen generellen Verunsicherungen umzugehen. Wir sind lange in der kriegsfreien Zeit. Ne? Also ja. auch das, was unsere oder meine Elterngeneration noch gelernt haben, die sind noch im Krieg aufgewachsen. Also mein Vater, der würde in so einer Corona-Zeit würde der schmunzeln. Ja. Sag, ja, das ich jetzt mal eine Woche zu Hause, ist doch schön, ich kann andere Sachen machen. Ich habe echt, sorry, im Krieg andere Sachen erlebt. Ja. Der kann mit Ambiguität konnte der auch bis ins hohe Alter, bis der verstorben ist, ganz anders umgehen. Ja, und das ist halt äh, und das ist etwas, das, äh, das müssen wir gerade neu lernen. wir brauchen ein bisschen mehr Toleranz an der Stellung, ne? Toleranz, äh, Resilienz auch als eine Toleranz gegenüber Störungen. Und das ist eine gesellschaftliche Lernaufgabe. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es viele Dinge gibt, die wir als Probleme wahrnehmen, die aber nicht gefixt, gelöst, wiederhergestellt und das ist auch dieses Bounce Back geht nur teilweise. Wir müssen vor allen Dingen ins Bounce Forward. Das ja. ist ja gerade gesellschaftlich für die nächsten Jahrzehnte unsere Lernaufgabe, dass wir aus dem Reparaturbetrieb aussteigen und auch Resilienz nicht als diesen Reparaturbetrieb. Wir müssen wieder zum alten Zustand zurück, und zwar so schnell wie möglich und dann so gut wie möglich und das Leistungspotenzial. Nee, wir müssen immer was Neues. Mhm. Wir müssen in die Transformation, wir müssen in die Innovation, wir müssen in die Kulturentwicklung rein, wir müssen in die, in die Threadability rein, wir müssen in Social Design rein, also wir müssen wirklich neue Impactfelder schaffen, weil das ist jetzt wirklich eine gemeinsame gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe. Ja. Und das macht jetzt nicht Lieschen Müller da alleine, aber Lieschen Müller kann in ihren 80 Prozent was dazu beitragen, wenn sie jetzt gerade nicht akut Corona hat, weil dann ist natürlich eine andere Verschiebung da, aber weißt du, das ist äh, soziale Sicherheit, über die wir hier reden ja. und die haben gerade viele Menschen verloren und deswegen gebe ich hier keinen banalen Tipp ab und äh, ich kann, also ich, es wird jetzt von mir so kein, kein Wochenendspruch kommen. Und das ist schon hart genug, wenn ich jetzt nur so diese Sachen so sage, dann kommt mir da schon alles banal genug vor. Aber da muss man so sehr ins Einzelne auch reinschauen. Dass ich das banalisieren möchte auch an der Stelle.
0: Also natürlich, diese Tipps, also so das Eindampfen auf so Tipps, das hat immer die Gefahr des Banalen. Aber ich glaube. Äh, ja, ja. Denn in den mehr als äh, 60, 70 Minuten, die wir jetzt reden, ist deutlich geworden, dass das ja. Hand und Fuß hat und Kopf ja. und Herz und äh, alles, was man dazu braucht. Ja, ja. Ähm, äh, also ich finde sehr, sehr viel Wertvolles da drin und ähm, kann mich da echt aus, aus vollem Herzen anschließen. Für mich war auch nochmal so dieses dieses Bild vom sowohl vom inneren Team als auch vom äußeren Team wen habe ich da alles irgendwie extrem interessant also da, zu, da mal zu gucken ne, wen habe ich da wo kann ich ansetzen um um das damit es mir gut geht und dann eben auch immer auf die inneren Bedürfnisse hören das waren so für mich so die mhm. äh, wichtigen Learnings meine obligatorische letzte Frage in diesem Podcast mhm. ist jedes Mal äh, die folgende nämlich was willst du der Welt da draußen noch mitteilen
1: was ich noch mitteilen möchte, ach, dass ich dir total danke dafür, dass du diesen Raum zur Verfügung stellst. Das ist für mich wunderbares Mega-Social-Design und das ist praktische Resilienz. Cool. Räume zur Verfügung stellen, wo man einfach jenseits von, mach jetzt mal so eine Verkaufsveranstaltung für deine Produkte, wirklich über das Thema reden kann. Und wo man nicht in so einem Gefüge ist, wo man so das Gefühl hat, oh Gott, jetzt kommt wieder so ein verkaufsshopping kanal sender podcast Ja, wo es dann am Ende wieder, das sind die drei Verkaufstipps. Und jetzt buche bitte noch diesen Kurs und so. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Ja. Da brauchen wir mehr davon, finde ich.
0: Sehr, sehr schön. Danke für das äh, Kompliment. Das äh, erhoffe ich mir zumindest auch, äh, dass da Platz und Raum ist, über diese Themen zu reden. Und mhm. äh, ja, also freue mich da ich dann ja auch das ist eigentlich äh, purer purer Eigennutz den ich hier mache weil ich äh, ja auch immer am, am Lernen bin
1: dabei also. ja und ich, ich freue mich auch schon sehr dass ich mich dann äh, mit unserem Resilienz Podcast demnächst dann ähm, freudvoll bei dir revanchieren darf und freue mich schon ich ah. <lacht> ja, dann äh, meine ganzen Fragen die ich jetzt im Hinterkopf alle aufgebaut habe was mich alles interessiert also da werden wir uns sicherlich noch in die in die umgekehrte Richtung äh, unterhalten, hoffe ich jedenfalls. Sehr,
0: sehr gerne. <lacht> da bin ich gerne dabei. Der Gegenbesuch ist hiermit versprochen. Sehr schön. <lacht> genau. genau. Nee, ähm, ja, dann bleibt mir auch nur noch äh, herzlichen Dank zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr und, ähm, ja, freut mich total und äh, unverhofft jetzt zur Gegeneinladung gekommen. Super. <lacht> Dank Gott. Ja, und äh, damit verabschiede ich, äh, verabschieden wir uns. Und ja, Wünschen äh, euch da draußen eine gute Zeit, äh, viel psychische Widerstandskraft, äh, okay. viel Flexible.
1: Gesundheit auch, genau. Die muss irgendwie mit dabei sein. Und viele schöne sozial engagierte Momente im kleinen und vielleicht hoffentlich auch nicht im Großen. Das wäre das, was ich euch wünsche. Und Momente der Sozial und der Sicherheit, dass ihr einfach irgendwo ruhe Momente habt, wo ihr euch entspannen und ausruhen könnt und sicher und wohl und geborgen fühlt. Das wäre mein Wunsch.
0: Mhm. Ja. Auch ohne Klopapier in der Hand. Das wäre noch. Das ja,
1: ja auch, das. <lacht> so. auch das. Aber es gibt auch da Schlimmeres, da gibt es auch Möglichkeiten. Und äh, noch gibt es was. Also ich habe, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, vielleicht noch als kleine Seitenbemerkung. Ich bin ja hier wirklich im kleinen Istanbul. Und als diese Klopapierzeiten waren. Ich brauche immer nur einen Weg zu meinem freundlichen türkischen ähm, Händler um die Ecke zu gehen. Die kriegen immer alles organisiert. Das du glaubst gar nicht, wie viele Paletten von Klopapier wir hier zur Verfügung hatten in der Zeit. Also wir hatten diesen Mangel hier nie. Also Im Supermarkt nebenan war alles leergeräumt, aber mein ähm, freundlicher türkischer Nachbar hat immer palettenweise alles da gehabt, was man braucht. Auch Infektionsmittel, auch Masken sehr frühzeitig. Die zaubern immer irgendwo aus her.
0: Alles klar, dann weiß ich, falls es bei mir zu, zu Ende geht äh, mit den Ressourcen, da, wo ich dann nochmal anklopfe. Global Network, ja. <lacht> Alles klar. Bude, vielen Dank euch da draußen, ein kräftiges Ahoi, bis bald. Tschüss, danke. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters.